0: Morgen in die Runde erste Abteilung Basketball an diesem Tag der Deutschen Einheit. Da habe ich natürlich große Lust mit meinem lieben Kollegen Basti Ulrich. Hallo Basti. Hallo. Ich bin ich, Was man jetzt zu Hause nicht ja. sehen kann,
1: ich stehe und salutiere gerade aufgrund eigentlich, der Deutschen Einheit. Eigentlich den ganzen Tag
0: lang, ja. Ah, okay. Ja, ein freier Tag für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und äh, trotzdem ja wir, ach, wenn man das Arbeit nennen kann, zeichnen diesen Podcast auf, um, ja, diese Woche startet auch die Euroleague in ihre neue Spielzeit und äh, die wird wieder natürlich in sehr ausführlicher Form bei Magenta Sport zu sehen und zu hören sein und da wollen wir ein, uns einen kleinen Überblick verschaffen über das, was da so ansteht, denn man muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja, so viele Veränderungen, was äh, die Teams angeht, wie die sich aufgestellt haben, dass man das erstmal sacken lassen muss und erstmal sich überhaupt einen Überblick verschaffen muss. Denn das ist äh, wie eine, ja, die meisten Teams haben sich wirklich sehr stark, sehr neu aufgestellt. Aber vielleicht machen wir erstmal so einen Mini-Mini-Mini-BBL Rückblick auf das erste Wochenende. Ich meine, das war ja schon interessant. Die Saison ging wieder los und äh, du warst unterwegs. In Bamberg. In Bamberg. Bei Bamberg gegen Alba. Ich habe ja wenig, äh, die wenig Überraschendes.
1: Ähm, wenig Überraschendes. Ähm, ich hatte den Auftakt des kompletten Alba Kaders im Prinzip. Also mhm. die haben im Spiel 1 bei, gegen Hamburg hat ja noch vieles gefehlt. In Spiel 2 waren jetzt alle dabei. Janni Wetzel, der ich glaube, mit dem wird man sehr viel Spaß haben, mit dem neuen Center. Also, das hat sich gerade defensiv schon gezeigt in dem ersten Spiel. Ähm, Gabriele Procida, der so ein bisschen das neue Darling ist der Liga, also auch ein Spieler, auf den ich mich ex extrem freue, tut sich noch so ein bisschen schwer, aber ich meine, von Alba wusste man ja vorher schon, was man erwarten kann. Ich ähm, fand die Bamberger gut, überraschend gut, gerade über längere Strecken zumindest defensiv besser ausgesehen als in der Champions League quali, ähm, auch wenn es dann am Ende trotzdem nicht reicht.
0: Mhm. Ja, wir haben... Ähm die Bayern auch am Samstag gesehen, ich komme jetzt deswegen auf die Bayern, weil das natürlich auch Berlin und München unsere beiden Euroleague-Teams sind, über die wir hauptsächlich heute sprechen wollen, die Euroleague. Ähm, abseits davon haben die Bonner stark gespielt in Würzburg, Lubu hat da irgendwie aufgedreht in Heidelberg, die haben da einen äh, Spieler, der eigentlich nur einen Tryout-Vertrag hat, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Der da aber richtig losgerockt hat ähm, auf der Guard-Position, Prentice Hub mit 27 Punkten, 6 Assists. Also, da scheint sich auch ja, das Ludwigsburger Scouting mal wieder bewährt zu haben, dass der vielleicht doch einen längeren Vertrag bekommt. Also, es ja, so ist, also, ist eigentlich Wahnsinn,
1: dass der <lacht> quasi reinkommt. Der kommt direkt von der NCAA, also vom College. Und mit so einem Mal schauen Mindset und dann startet er direkt ins erste Spiel und liefert so ab. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Vertragsstrukturen da genau aussehen und was da vereinbart wurde. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass man den jetzt nochmal gehen lässt.
0: Ja. ja, so ein paar Tendenzen sind zu erkennen. Also die Oldenburger scheinen dann doch etwas äh, stärker aufgestellt zu sein als im vergangenen Jahr. Das hat schon mal sehr gut funktioniert beim Gastspiel in Kreilsheim. Wir müssen einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt. Die nächsten Spiele stehen ja schon an. Morgen Kreuzheim in Bamberg zu Gast, da werde ich dann hin dackeln. Also da geht es ja jetzt Schlag auf Schlag. Am Donnerstag beginnt dann unsere Euroleague-Geschichte. Und wie gehen wir vor, Basti? Sollen wir mit den deutschen Teams anfangen? Sollen wir bei den Teams anfangen, die wir eher schwächer gerankt haben? Also
1: ich hatte, hatte es mir so überlegt, dass wir also ich glaube, man kann die Liga dieses Jahr in drei Kategorien an Teams unterteilen. Ich glaube, es gibt eine relativ deutliche Gruppe an Teams, die eher unten in der Tabelle sein werden. Also die eher schwach sind aus meiner Sicht. Dann gibt es eine sehr, sehr breite Gruppe an Playoff-Anwärtern für mich. Und eine sehr kleine Gruppe an Teams, die tatsächlich den Titel gewinnen können. Ja.
0: Dann fangen wir doch mal bei den etwas unserer Sicht, schwächeren Teams an. Mhm. Wo beginnst du da? Wer ist für dich denn das schwächste? Kann man das sagen? Das schwächste Team ist immer... Also ich, ich habe jetzt kein wirkliches Ranking nach Teams erstellt, ähm, sondern halt
1: tatsächlich mehr nach diesen, ähm, nach diesen mhm. Kategorien. Und für mich würde ich beginnen in dieser Bottom-of-the-League-Kategorie mit Jairus Kaunas. Also das ist auch dieses Jahr wieder ein Team für mich, das ganz klar unten anzusiedeln ist in der Liga. Man hat ein paar interessante Neuverpflichtungen. Roland Smith kommt vom FC Barcelona. Besonders interessant vielleicht Ignas Barstajkis, der zuletzt in der NBA unterwegs war. Den haben wir ja auch schon mit der litauischen Nationalmannschaft gesehen. Und der litauische Nationaltrainer Kazys Maxvitis ist auch der neue ja. Headcoach bei Kaunas. Ich persönlich war jetzt nicht sonderlich überzeugt von dem als Coach. Also ich fand seine Coaching-Leistung ähm, in der Eurobasket schwach. Mal schauen, wie das dann mit so einem ähm, Liga-Kader funktioniert. Insgesamt im Vergleich zur sowieso schon schwachen Vorsaison äh, ist da am Kader nicht so viel gemacht worden, dass ich jetzt sagt, da kann man einen riesigen Sprung erwarten. Da wird es weit nach vorne gehen. Im Gegenteil, sogar noch ein paar äh, wichtige, gute Rotationsspieler abgegeben. In Josh niebau in Neil Giffey, der immer noch Free Agent ist. Mhm. Auch in Geoffrey Laverne, auch wenn der viel verletzt war letzte Saison. Also ich sehe die wieder ganz unten drin,
0: um ehrlich zu sein. Ja, also der Kader haut mich auch nicht um. Überhaupt keine Tiefe, muss man dazu sagen. Also das ist äh, ja, ein sehr dünn besetzter Kader. Schlüsselspieler. Vielleicht Keenan Evans, der von Maccabi jetzt gekommen ist. Mhm. Aber ähm, sie werden vielleicht versuchen, sich etwas defensiver auszurichten. Also vielleicht dort versuchen, Spiele zu gewinnen. Es sind ja fast nur Litauer auch im Kader, also sehr wenige Importspieler. Ähm, ja, da fehlt aus meiner Sicht ganz klar die Tiefe. Ähm, Keenan Evans, okay, das, der kann natürlich schon da was ein bisschen reißen. Aber ansonsten äh, haut mich das auch nicht vom Sockel. Da ist auch wohl nicht wahnsinnig viel Geld unterwegs äh, bei Kaunas und das Problem ist eben, dass viele andere Mannschaften sich doch äh, auch in der Breite verstärkt haben, deutlich tiefere Kader haben. Also ich sehe Kaunas mhm. auch ganz eindeutig eher im, im unteren Drittel, vielleicht sogar im unteren Viertel ähm, ja. zwischen den Plätzen 15, 16, 17, 18 irgendwo angesiedelt.
1: Du hast ja doch einen Lukas Lekavicius, der da im Prinzip so die Show ein bisschen oh, ähm, am ja. Laufen halten soll. Aber wir haben ja auch gesehen bei der Eurobasket, die beste Rolle für den ist eigentlich, wenn er von der Bank kommen kann und so ein bisschen für Unruhe sorgen. Als Leading Point Guard ist mir das auch ein bisschen zu schwach. Tyler Kavanaugh ist noch da. Aber ja, der Kader ist in der Breite und auch in der Spitze oh. finde ich schwächer als die meisten anderen Euroleague-Teams.
0: Trotzdem sollte man Kaunas auf der Euroleague-Landkarte haben, denn Kaunas gilt als Favorit fürs Final Four, als Austragungsstätte. Das ist ja mhm. noch nicht beschlossen. Es ist auch äh, noch nicht sicher. Aber äh, es mehren sich dann doch die Anzeichen, dass in Kaunas dann im nächsten Mai das Final Four ausgetragen wird. Und das ist natürlich wiederum so eine Geschichte, ja die sehr positiv ist, weil wir wissen, litauische Basketballfans haben uns ja nicht nur bei der Eurobasket verwöhnt. Das ist insgesamt ein Land, wo Basketball gelebt und geatmet wird. Und aus Fankultursicht wäre das ein absolutes Highlight und vielleicht auch für manche nochmal so eine touristische Attraktion. Das ist ja auch einfach ein super schönes Land da oben. Ja, ist noch nicht entschieden, aber wie gesagt, Kaunas gilt da als Favorit. Wer hängt da noch unten drin bei dir? Zweites Team, ganz klar für mich,
1: Baskonia, mhm. äh, mit Neuzugang Mike Kotzer von den Hamburg Towers. Sie haben sich sehr viele Rookies ins Team geholt, also sehr viele Neuzugänge, die noch nie in der Euroleague gespielt haben. Das bedeutet, man kann noch nicht wirklich ableiten, wie gut werden die denn da tatsächlich sein in der Liga, ins, inklusive des neuen Headcoaches, ähm, Juan Penaroya. Also, sie haben sich Marcus Howard geholt von den Denver Nuggets. Das ist ein solider Point Guard gewesen in der NBA. Das ist ein spannender Spieler, ganz kleiner Point Guard, sehr beweglich, sehr schnell. Ganz anderer Spielertyp als Wade Baldwin letzte Saison da noch. Aber für mich auch fraglich erstmal, wie gut der in der EuroLeague so funktionieren kann. Es kann auch sein, dass der komplett durchdreht und eine richtig gute Saison hat. Also, ich finde ihn wirklich talentiert. Es war ein überragender Scorer am College. Jetzt in der NBA hat man nicht so viel Spielzeit von ihm gesehen. Natürlich dann noch so ein Dalton Holmes, der direkt aus der G-League kommt. Also sehr viele Fragezeichen, mhm. während man auf der anderen Seite sehr viele echte Leistungsträger, echt gute Euroleague-Spieler abgegeben hat. Mit einem Wade Baldwin, mit einem Simone Fontecchio natürlich, der zu den Utah Jazz geht in die NBA, mit einem Jason Granger, der eine solide Rolle gespielt hat. Also das ist so ein bisschen eine Umbruchsaison, wie es für mich aussieht bei Baskonia dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass die sonderlich hoch in der Tabelle landen werden. Ja,
0: ja, ich war auch erst so ein bisschen skeptisch. Das sind jetzt keine so spektakulären Neuverpflichtungen. Du hast es schon genannt. Spieler, die mit europäischem Basketball gar nicht so viel am Hut haben. Der neue Marcus Howard. Aber die haben gestern zum Beispiel gegen Malaga mit 14 gewonnen. Also wir haben Malaga 103 Punkte eingeschenkt in der ACB. Malaga ist jetzt auch nicht unbedingt Fallobst. Ähm, schon ja, ganz interessant, aber, aber muss man sehen. Also sie haben einen Trainer, der äh, Juan Panaroya heißt er, ja, die wo man auch denkt, ja, so viel Erfahrung bringt er nicht mit. Und ähm, ja auch ja auch eher ein Verein, die gerne mal den Trainer wechseln, wenn es nicht läuft. Ich bin auch etwas skeptisch, aber ähm, lasst mich auch gerne positiv überraschen. Also wie gesagt, äh, der Start in die Liga war gut. Dieser Darius Thompson hat direkt mhm. ein richtig gutes Spiel gemacht. Die mhm. Dreitis, äh, Sinekerskis Kotzer hat auch 20 Minuten gespielt. Ähm, muss man sehen. Also auch nicht der tiefste Kader, auch ein bisschen komisch zusammengestellt. Ähm aber ja,
1: speziell die Guard-Rotation ja. ist extrem knapp. Also es gibt auf der Point Guard-Position im Prinzip nur Marcus Hauer. Das ist der einzige Point Guard. Mhm. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht der körperlich imposanteste Spieler. Das ist jetzt kein so Panzer, von dem ich mir vorstellen kann, dass der jedes Spiel 38 Minuten spielen kann. Und dann wird es schon sehr eng, was so Kreation angeht, was so Ball in der Hand einfach mal was machen angeht. Aber... Ich freue mich auf Markus Howard. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das einer der spektakuläreren Spieler wird ja. in der Euroleague. Mir ist
0: es nur insgesamt ein bisschen zu dünn. Ja, es ist, muss man sehen, wie sich das entwickelt. So, übrigens gleich schon mal als Vorab-Info. Wir haben natürlich den Champion gleich hier bei uns mhm. im Podcast. Und der hat ein enges Zeitfenster an diesem Montagvormittag. Deswegen werden wir gleich Tibor Pleiss mal dazu holen, den, ähm, wir können uns ja Gedanken machen über die Jurik, wie wir möchten. Am Ende gewinnt wahrscheinlich wieder Anadolu. Ja, das und, hat äh, doch
1: das <lacht> hat doch Gary Lineker gesagt, oder? Ja, Ein Basketballspiel ähm, dauert 40 Minuten und am Ende gewinnt Tibor Pleiß.
0: Ja, am Ende gewinnt Tibor Pleiß. Also der wird gleich am Start sein, nicht überrascht sein, dass wir dann kurz einfach mal Richtung Anadolu schwenken, die wir natürlich in unserer Preview äh, dann doch eher weiter vorne sehen werden. Kein, keine Spoiler, Kearney, keine, keine, keine Spoiler. Keine Spoiler, aber ja, das ist ja schon. So, wer hängt noch mit unten drin? Ähm, die nächsten Teams oder das
1: nächste Team ist einer der Aufsteiger, wenn man das so bezeichnen möchte, Valencia für mich Aha. Okay. Ähm, der Kern oder beziehungsweise also äh, sie haben einen interessanten Kern von Spielern, der ähm, auch gut zusammengespielt hat im Eurocup klar die Vereinslegende mittlerweile Bojan Dubjevic ähm, äh, Jaziel Rivero ich weiß nicht wie viele den schon gesehen haben aber das ist ein super interessanter Big Man also so ein Ganz moderne Bauart, super beweglich, super schnell, imposant, äh, athletisch. Martin Hermansson natürlich ein sehr stabiler Spieler, der auch auf hohem Euroleague-Niveau spielen kann. Aber der Spielstil, den die im Eurocup gespielt haben, ist extrem abhängig gewesen von ihrer Körperlichkeit, von mhm. der Art und Weise, wie die gerade am Brett dominiert haben. Und das sehe ich in der Euroleague nicht. Also da gibt es aus meiner Sicht schon nochmal ein anderes körperliches Level. Man hat auch ein bisschen was nachverpflichtet, natürlich ein bisschen mehr Kreativität. Jonah Reddick kommt da unter anderem von den MHP-Riesen Ludwigsburg, auch Jared Harper, ein Point Guard, der jetzt wenig Erfahrung hat ähm, hatte in äh, der NBA, hat bei den New Orleans Pelicans ein paar Spiele gemacht, es kommt ein bisschen mehr Playmaking, ein bisschen mehr Kreativität in die Mannschaft. Es ist mir aber immer noch zu wenig, um zu sagen, ich sehe, wie dieses Team dauerhaft eine gute Offense haben kann ja. in dieser Liga. Ja.
0: Haben wir zweimal gespielt in der ACB, haben wir gegen Badalona gestern gewonnen. Kein so gutes Spiel von Jonah Radeboe, muss man dazu sagen. Aber 100, über 100 Punkte erzielt gegen Badalona. Auch das eigentlich eine gute Mannschaft. Ähm, ja, sie haben mit Chris Jones da einen, der auf der Guard-Position vielleicht einer der interessanteren Point-Guards der Liga werden könnte. Äh, Head-Coach ist Alex mumbro auch mhm, jemand, neu der, von Bilbao. ja, ja Also auch jetzt kein so... Unbekannter Name auf der Trainerposition. Aber ja, muss man auch so ein bisschen abwarten. Diese Sache mit der Physis, da gebe ich dir völlig recht. Ich finde den Kader aber eigentlich jetzt gar nicht so schlecht zusammengestellt. Also da ist doch eine gute Mischung aus jüngeren und erfahrenen Spielern. Ähm, muss man mal sagen. Aber halt also,
1: ich viele so Spieler, die noch nicht ja. so wirklich auf dem Level. Ja, das stimmt viel gezeigt haben. Ne? Also so ein Jaime Pradilla ja auch jetzt gerade ähm, Euro Basket Champion geworden mit Spanien. Der, das ist schon ein interessanter Spieler. Ich glaube auch, dass der ähm, in der Zukunft auf dem hohen Euroleague Niveau spielen äh, wird können, aber sehr jung und sehr unerfahren auf diesem ganz hohen Level. Auch ein Bojan Dubjevic, der so für mich der beste Spieler des Kaders ist, auf dem ganz hohen Level ähm, noch nicht wirklich so viel Erfahrung. Ähm, dafür, dass er eigentlich schon ein älterer Spieler ist. Also, ich glaube, Valencia kann tatsächlich so eine Überraschungsmannschaft sein. Also, ich würde mich auch nicht wundern, wenn die gegen Ende der Saison dann doch um die Playoffs spielen. Aber ich sehe sie eher
0: weiter unten aktuell. Okay, dann holen wir doch mal unseren Tibor rein. Da ist er nämlich schon. Der Champion ist da. Tibor. Ich bin da. Ja, du bist da. Wir sind schon mittendrin in unserer Euroleague-Vorschau und ähm, haben uns noch so ein bisschen mit den Teams beschäftigt, die wir jetzt nicht so wahnsinnig weit vorne sehen. Erst einmal die wichtigste Frage, wie geht's dir?
2: Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich ja? bin gesund und munter. Also ich habe ein paar Blessuren gehabt diesen Sommer, aber die schaffe ich langsam so aus der Welt. Also es wird, es wird. Du genau. also hast, hast aber noch nicht gespielt Zeitpunkt, jetzt hier zum,
0: zum Saisonauftakt, noch nicht dabei gewesen, aber du kommst so ganz allmählich wieder zurück.
2: Genau, richtig. Also ich würde mal sagen, so noch vielleicht so zwei, drei Wochen, dann habe ich das, äh, ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen hatten, aber dass ich halt so ein bisschen Schmerzen hatte im Hamstring und... Äh, ja. Äh, habe jetzt auch keine Schmerzmittel mehr. Das ist ganz gut. Sondern ich habe es jetzt langsam so hinter mir. Ich bin so langsam bei dem Berg und freue mich auf die nächste Saison.
0: Ja, man wird ja auch nicht jünger. Dann dauert es manchmal ein bisschen länger, ne, mit, bis die Knochen wieder heile werden.
2: <lacht> Was? Weißt du, das ist erstmal eine 17. Profisaison. Wow, ich bin auch und knackig, ah, Wahnsinn. Ey. Weitere 17 Folgen. <lacht> ja.
0: ja, Tibor, das. Ähm wir haben es gerade schon eher lustig gesagt. Man kann sich die Euroleague anschauen und gucken, wer sich da in irgendeiner Form verbessert hat und wer neue Spieler geholt hat. Und am Ende gewinnt eh Anadolu den Titel. Jetzt habt ihr tatsächlich aber auch, was äh, Neuverpflichtungen angeht, so richtig einen rausgehauen. Nämlich Will Clyburn, für viele immer auch ein Kandidat des MVP-Titels in der Euroleague, ist jetzt bei euch. Ähm, wie ist da momentan so die wie war dieser Sommer? Was hast du mitbekommen, wie sich die Mannschaft insgesamt aufstellen will? Was ist vielleicht anders als in der letzten Saison?
2: Hört sich jetzt doof an, aber ich habe das Gefühl, das ist immer noch etwas, was wir herausfinden müssen. Dadurch, mhm. dass halt äh, ein paar unserer Spieler äh, bei der Eurobasis mitgemacht haben, deshalb erst später zum Team dazugestoßen sind, brauchen wir immer noch so ein bisschen Zeit, um uns halt als Team zu finden oder auch unsere. Rolle im Team erstmal mal herauszufinden. Mhm. Ähm, zwei Spieler zum Beispiel sind erst äh, vor, ich glaube, anderthalb Wochen dazugestoßen. Also das Bauer ist, ist noch ein noch ein Prozess, würde ich sagen, weil wir sind gerade noch im Prozess. Und äh, ja, klar, ey, wir haben uns äh, verbessert mit Will auf jeden Fall. Er ist ein super Spieler, extrem gut in der Offense und kann uns da auf jeden Fall Akzente setzen. Es wird natürlich äh, herauszufinden sein, ähm, dadurch, dass wir auch noch zwei andere äh, Top-Kaliber in unserem Team haben mit, äh, mit Shane und Wasser, wie sich die drei untereinander auferstehen. Ja, ja, hm. Oder also, ob die sich dann auch äh, Bälle zugestehen oder ob es dann halt auch so ein bisschen zu ja. Reibereien kommt. Das weiß man nie am Anfang, aber das werden sich, ich mal, wird sich, denke ich mal, so in den nächsten paar Wochen, Monaten herausstellen.
0: Ja, Shane Luckin wird ja, glaube ich, noch mindestens zwei Monate fehlen. Der hat ja so eine komische Fingerverletzung, musste sich da operieren lassen. Das heißt, ähm, der wird erstmal später dazu stoßen. Und äh, mhm. ansonsten, das ist aber im Grunde jedes Jahr so, wenn man sich den Kader anschaut, denkt man sich, also t ich weiß, du bist noch jung und knackig, aber der Kader ist schon <lacht> schon, schon schon etwas ältere Herrschaften. Auch die Neuzugänge, äh, also Kleibern ist ja auch schon 32, äh, Achille Polonada ist 30. Ähm, Ante Sizic ist ein bisschen jünger. Ante Sisic, okay, der ist jetzt... Herr Bayer ist auch,
2: äh, auch mhm. mein Alter.
0: Ähm, ja, also, im ja, Bayer, der so. super gespielt hat. Jetzt übrigens hier zum Auftakt, ne, habe ich da so einen Zahlen gesehen gestern. Genau. Ähm, mhm. Ist das ein Problem oder denkt man sich, nee, das ist völlig in Ordnung, dass die alle über 30 sind. Wir haben Erfahrung, wir wissen, wie man auch dosiert durch die Saison geht. Wie siehst du das mit dem Alter?
2: Ja, ich glaube, wenn man aufs Alter guckt, dann hatte man, äh, ich glaube, da gab es auch schon die ersten Stimmen vor drei Jahren. Ja, also, ja. Äh, wir hatten jetzt äh, Mormon, der jetzt weggegangen ist, der war jetzt ist jetzt auch, glaube ich, schon 34 gewesen. Äh, Chris Singleton war auch in meinem Alter. Also mit mit Alter hatten wir, ich wollte jetzt gerade schon sagen, immer zu kämpfen, aber das ist ja nicht der ja. Fall. Ich glaube, dadurch, das hat immer dadurch haben wir halt auch immer viel Erfahrung und äh, viel Qualität mitgebracht. Ähm, und ja. also. Was ja ganz interessant war, Tibor,
0: was ganz interessant ja. war bei euch, auch die letzten zwei, drei Jahre, hatte ich das Gefühl, dass ihr eigentlich erst so richtig im Januar angefangen habt zu spielen. Ist das also, ähm, ja, es gab immer wieder so Corona-Geschichten logischerweise und wir wissen, da kann der Rhythmus eines Teams auch dramatisch drunter leiden. Aber seid ihr wirklich so ein Team, was... Ja, erstmal auf den Kalender guckt und denkt sich, also solange noch Oktober, November ist, machen wir jetzt nicht, machen wir jetzt nicht viel. Das kommt, das kommt dann im
2: Sommerputz. Alles, was rauskommt muss. Raus. Und dann können wir anfangen. Ähm, ja, also das waren jetzt halt die letzten Jahre so, auch vor allem jetzt die letzten zwei erfolgreichen Jahre, dass wir immer sehr, sehr schlecht in die Saison gestartet sind und dann so ab, genau was du gesagt hast, so ab Frühjahr haben wir dann angefangen, uns wieder zurückzukämpfen, unsere Position zu finden für die Playoffs. Ähm, das hat auch der Coach sieht das genauso. Also wir haben jetzt vor kurzem in der Vorbereitung hatten wir ein Spiel verloren, äh, sind dann in den Lockroom gegangen und normalerweise wäre das so ein Moment gewesen, wo, äh, wo, der Trainer halt seinen Unwillen zeigt, wie enttäuscht er von uns ist, aber hat dann halt er gesagt, so, ey, hier, wir fangen genauso an wie jedes Jahr und äh, bis jetzt es ja auch ganz gut funktioniert und hat er auch so ein Lächeln auf den Lippen, also. Am Ende, äh, ich glaube, wir stellen wir würden es gerne anders angehen. Wir würden mhm. natürlich gerne äh, eher mit dem Vorsprung ins, in die Saison starten, wie wir es auch vor drei Jahren gemacht hatten, ähm, wo wir dann halt wirklich die beste Saison hatte, hatten, die dann aber die natürlich dann auch abgebrochen ist, wie jeder weiß. Aber da sind wir halt in die Saison gestartet mit einem Sieg nach dem anderen und hatten, glaube ich, nur eine Niederlage gehabt oder zwei, ich weiß gar nicht, drei. Mhm. Äh, auf jeden Fall, das war eine sehr erfolgreich. So stellen wir uns das eigentlich jede Saison vor, aber... Basketball ist halt unberechenbar und am Ende, wenn das Resultat am Ende zählt, mhm.
0: dann ist, äh, kann man damit ganz gut leben. Ihr habt ja schon ja, ich Titel wollte gewonnen? Mit dem Supercup, aber das mhm. ist natürlich auch immer so ein, ja, so ein Gummititel. Ne? Das ist ja, so <lacht> ja ein Gummititel,
2: aber trotzdem, äh, trotzdem ganz gut zu so dem, dem also meine, wir sind ja letztes Jahr nur Pokalsieger geworden. Mhm haben halt gegen den letztjährigen Meister gewonnen und vor allem jetzt auch, das war wieder so ein Lokalderby. Klar, ja, haben wir genau. nicht in Istanbul ausgetragen, aber in Ankara. Mhm. Aber schon mal ganz gut, wenn man so da rein startet. Ich fand es zum Beispiel witzig, ich habe ja einige Freunde auch, die auch Basketball noch spielen, aber da zum Beispiel, ich erinnere mich jetzt so an einen Kommentar, was der Herr Hartwig unter meinen Instagram-Post <lacht> hat und hat geschrieben, so... Hey, ja. also, ich habe noch nicht mal ein offizielles Saisonspiel gespielt und der Junge und der Boy gewinnt schon den ersten Titel. Yeah. Das fand ich witzig, aber <lacht> ja, so ist es. Äh, man muss früh anfangen. Ne? Mitnehmen, was man in den
1: ja, lieb, liebe, ja, wo liebe, wo Grüße, liebe Grüße an Philipp Hartwig. Ich wollte mal nachfragen, ob ihr ähm, bei euch in der Trainingshalle eigentlich schon Poster von Kevin Durant aufgehängt habt. Als, äh, ihr müsstet ja eigentlich Fans sein, weil ich habe Vasilij Mitsic im Interview gelesen, dass er sehr kurz davor war, mit den Oklahoma City Thunder zu einer Einigung zu kommen, ähm, dieses Jahr in die NBA zu gehen, bis dann Kevin Durant um seinen Trade gefragt hat und so quasi der komplette Markt in der NBA zugefroren wurde. Also wie dankbar ist man bei Anadolu Efes in Richtung Kevin Durant? Das
2: war es da geblieben, ist oder was?
3: Mhm.
2: <lacht> yeah. Äh, yeah. Ja, ich, ich, muss, ich muss sagen, ich habe es gar nicht mitbekommen, das habe ich jetzt erst gehört. Aber äh, ja,
0: man ja, denkt man ja immer, der müsste
2: gehen raus in die USA.
0: <lacht> man <Ja>. man <lacht> denkt immer, der müsste NBA spielen, also war es jetzt in dem Fall, aber er geht da irgendwie, mhm. findet da seinen Platz nicht. Also ist das so ein Thema, also spricht man mal mit dem darüber, So von wegen gehst du in die NBA oder bleibst du da oder lässt man den einfach mal? Das sind immer
2: so Themen, die halt nach der Saison halt so meistens aufkommen, so bevor man dann halt sich verabschiedet und dann in, den Sommer, in die Sommerpause geht, dass man halt sagt, so, ja, hier, wie sieht's aus nächstes Jahr und sowas da. Und er sagt meistens so, ja, schauen wir mal. Und das zieht sich ja meistens auch noch relativ lange hin. Also ich weiß nicht, wie das in seinem Vertrag festgehalten ist, aber oft ist es ja so, dass es ja noch Diskussionen sind, äh, bevor die Vorbereitung losgeht. Ja. Also Da hört man immer extrem viele äh, Rumors und so. Aber ähm, ja, also ich gehe davon aus, dass einfach Shane sich hier in Europa ganz gut vorfühlt, weil er einfach hier seine Position hat, auch seinen Namen. Mhm. Ich glaube, wenn er jetzt rüber in die NBA gehen würde, äh, dann hätte er nicht mehr so die Freiheiten, die er jetzt hier hätte. Mhm. Also er müsste, ich habe ja, klar, ich bin jetzt, am Ende Wasser ist jetzt, noch erfahrener und halt auch eine sehr dominante Person in Europa. Aber ähm, als ich damals rübergegangen bin in die USA, du fängst halt nochmal bei Null an. Ich ja. glaube, war es halt wahrscheinlich nicht der Fall. Aber äh, er wäre jetzt nicht auf der gleichen äh, Höhe wie Luca Dornschicht zum Beispiel oder ja. andere Stars, die jetzt schon Ewigkeiten ihrer, ihrer Position da ähm, dominieren in den USA. Der also müsste halt nochmal zurückstecken wahrscheinlich. Vielleicht würde er ganz gut verdienen. Aber ich glaube, er möchte halt auch eine wichtige Rolle oder auch die Aufmerksamkeit äh, haben. Mm. Ich glaube nicht, dass er die so, wie das jetzt in Europa ist, in der Jülich auch in den USA bekommen mm. würde.
1: Ähm, ich frage mich, Tibor, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit du überhaupt hast, in so einer Vorbereitung nach links und rechts zu gucken, aber gefühlt ist es ja schon ein wahnsinniges Wettrüsten an der Spitze der Euroleague. Also das ist ja irgendwie mhm. jedes Jahr, aber dieses Jahr nochmal extremer durch das Ausscheiden der russischen Teams quasi, also gerade was Real Madrid und mhm. ähm, ba Barca noch nochmal dem Kader hinzugefügt haben. Wie beobachtest das? Äh, du das so? Und ähm, äh, wie fühlt sich das auch an, quasi der Gejagte zu sein in diesem Rennen? Das
2: ist eine gute Frage. Also klar, ich bekomme auch mit, also ich habe das Gefühl, so jedes Jahr versuchen die Teams äh, bessere, also die Gegner halt bessere Teams aufzustellen, um uns halt so den Titel streitig zu machen oder auch um äh, uns da vom Thron zu stoßen. Aber dieses Jahr habe ich das Gefühl, äh, genau was du auch gesagt hattest, ist es ist nochmal eine, eine Nummer höher. Ähm, ja, ich mag eine Herausforderung, also meine persönliche, aus meiner persönlichen Sicht mag ich Herausforderungen, darum freue ich mich auf die Saison, äh, auf die, auch auf das ein oder andere Battle. Und äh, man sagt ja auch so schön, ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft. Darum, ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht gibt es das auch dann irgendwie nachher so den extra Push, dass dann halt auch diese Großkaliber mit ihren äh, neu aufgestellten Kadern halt uns da versuchen, die Position streitig zu machen und Vielleicht gibt uns das nochmal so den Extra-Reiz, dann noch mehr auf den Platz zu, äh, zu bringen. Und am Ende, wir haben uns ja auch, würde ich mal sagen, nochmal verbessert. Also wir haben echt gute Spieler dazu bekommen, auch äh, türkische Spieler nochmal, ähm, mit denen wir auf jeden Fall auch da uns nicht verstecken müssen oder irgendwie Angst haben müssen, sondern wir können dagegen halten und äh, ja, ich freue mich auf eine gute Saison.
0: Wen siehst du denn als Stärksten Gegner oder hat dich was überrascht, wie andere Teams sich jetzt aufgestellt haben? Was glaubst du, wer da noch vorne mitmischen kann?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das äh, fragt mich die Frage nochmal in ein, mhm. zwei Monaten, dann kann ich dir darüber mehr sagen. Also, das ist natürlich immer so: Namen auf dem Papier, ne? das hat noch nichts zu bedeuten. Ist, oh, es hat halt zu bedeuten, wie die einzelnen ähm, Teams oder auch die Spieler halt miteinander agieren können. Das ist genauso wie bei uns auch am Ende. Bei uns hat die Saison jetzt noch nicht begonnen. Wir haben auch Großkaliber. Wie kommen die miteinander zurecht? Das ist schwer halt jetzt schon eben herauszufinden in Probespielen, mhm. wo man manchmal auch nicht mit der ganzen Mannschaft antreten kann. Also zum Beispiel, wir haben jetzt gestern in der türkischen Liga gespielt, haben gewonnen. Und äh, da gibt es halt die Regel, dass man nur mit fünf Ausländern spielen darf. Also wir haben noch nicht mit dem, ganzen, äh, mit dem ganzen Kaliber angegriffen. Und wenn halt irgendwann noch der Shane dazu kommt, dann werden wir auch herausfinden, wie das dann auf das Team sich auswirken wird. Und genauso ist es bei den anderen Teams auch. Also, ähm, klar, man muss immer mit den spanischen Teams äh, rechnen. Ich glaube, das sind äh, wirklich so die Ka äh, die Großkaliber in der Euroleague, also mit Madrid und Barcelona.
0: Ich sehe ich seh äh, ein und, anderes äh, Team vorne. Ich sehe ein anderes ja. Team vorne. Hm. Unser Team? Nein. Jetzt reicht es auch mal mit dem Titel. Nein, 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 nein. Also, äh, ich glaube, dass Mailand die Euroleague gewinnt. Hm.
2: Also Meilen also, hat sich eigentlich da noch nochmal aufgeregt. Das ist ja wohl ja.
0: absurd, der Kader. Also das ist ja Wahnsinn, wie tief dieser Kader ist. ist
2: absurd, aber wenn, wenn du dir dann mal anschaust, wie jetzt bei denen der Supercup ausgegangen ist. Also man, man, man weiß es nicht. Es also ist, ist immer, ist immer ja. gefährlich. Ja. Ist gefährlich. Also klar, die haben extrem sich extrem auch nochmal verbessert. Ich freue mich auch, dass Joe da hingegangen ist, weil ich glaube, mhm. ist, die haben wirklich ein gutes Team aufgestellt. Der Trainer ist, also ich, ich mag Messina extrem gerne. Ähm, es wird schwer werden, klar. Am Ende, wir haben äh, letztes Jahr auch gegen schon ein sehr, sehr gutes äh, Team aus Milano gespielt. Haben sie dann in den Playoffs äh, glücklicherweise äh, rausgekickt, um dann halt gegen nicht im Final Four noch zu spielen. Ja, ähm, ja also sehe ich auch. Ja. Wie gesagt, das ist noch ein anderer Großkaliber, der auf uns zukommt. Ja.
0: Also der Kader ist wirklich. Pff. Brandon Davis ist da hinzugekommen. Dann hier Deshaun Thomas vom FC Bayern München spielt jetzt auch mhm. äh, in Mailand. Ähm, Billy also, unsere also, Ich möchte jetzt nicht
1: unserer Vorschau, die wir gleich noch machen, oh. ähm, zu sehr <lacht> vorweggreifen, aber ich glaube, da <lacht> sich, muss sich Anadolu nicht verstecken vor dem Kader Körny
2: Na, gar ja, Gott, also ich, ich, seh, ich bin ich sehr, wie gesagt, ich bin da, das ist ja ne, Basketball, da weiß man nie, was sich da daraus bildet und ich bin froh, auch wenn andere, also am Ende, das ist, ist gut, wenn, wenn die Liga besser wird, ne, das macht die Liga noch attraktiver. Ähm, klar, Mailand ist extrem stark, ähm, wie gesagt, die spanischen Teams, aber auch, wir haben jetzt gerade gegen äh, vor ein paar Tagen gegen Paletinaikos gespielt, ähm, auch verloren. Ähm, mhm. Die haben auch haben ein Team mit mit vielen äh, Griechen auch drin, aber auch sehr unangenehm zu spielen. Dann haben wir jetzt gegen äh, Fenerbahce jetzt schon zweimal gespielt und, und jetzt auch im Supercup gegen ein Team, wo auch noch die ganzen äh, Ausländer gefehlt hatten. Also da ist dann jetzt auch zum Beispiel äh, Nemanja Bielitz hat zurückgekommen, der wahrscheinlich auch so seine, seinen Teil dazu beiträgt, wenn er wieder gesund ist. Also es sind extrem große Kaliber jetzt wieder in der Liga. Und äh, ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall auf das eine oder andere Battle freuen. Ja, Auch ja, du, auf die deutschen Teams kann man ja. sich freuen. Also da wird's auch, wird es auch nicht einfacher. Ja. Ja.
0: Wie, wie siehst du das also bei Alba Berlin? Es ist ja der Wahnsinn, wie sie es immer wieder schaffen, den Kader fast komplett zusammenzuhalten. Das ist ja, ich glaube, die Mannschaft, die da am wenigsten ihr Gesicht verändert hat. Äh, in der Jurlik, ist Alba Berlin. Wie siehst du die beiden deutschen Teams? Also was, was traust du denen zu? Bei übrigens, um das direkt vorwegzunehmen, viele sehen... Alba Berlin von den sogenannten Experten eher doch deutlich weiter unten angesiedelt, ähm, trotz dieser Konstanz im Kader. Was traust du den beiden deutschen Teams zu?
2: Ach, alles. Also genau, was du jetzt auch gesagt hattest. Alba hat äh, den Kader wieder behalten. Das macht aber auch deren Stärke aus oder hat auch deren Stärke ausgemacht die letzten paar Jahre. Dieser Teamzusammenhalt ähm, ist noch ein relativ, wenn, du, wenn wir jetzt noch mal zu unserem Anfang des Gesprächs zurückkommen, mhm. äh, hat äh, Alba noch ein sehr, sehr junges Team. Äh, wir dagegen halt ein relativ altes Team. Aber da kommt natürlich auch extrem viel Spritzigkeit auch dazu. Also ähm, Alba wird wahrscheinlich mit Schnelligkeit und äh, Beweglichkeit einiges rausholen. Wird uns das Leben schwer machen. München, damit ist immer zu rechnen, aber die haben sich in den letzten Jahren echt äh, immer mehr gemausert, ähm, nach oben hin, sind äh, ja, knapp am, am äh, feine Vor vorbei vorbeigeschraubt. Mhm. Also äh, mit denen ist immer zu rechnen, also äh, machen echt eine super Arbeit und äh,
0: ja. Einer der Schlüsselspieler also, bei den Bayern scheint der Neue mit zu sein, Cassius Winston, ähm, hat jetzt schon mhm. im ersten Saisonspiel gegen Ulm echt gut gespielt, der Point Guard, kommt sozusagen als Rookie nach Europa, hat vorher nie hier in Europa gespielt. Aus deiner Erfahrung, wenn so junge Amerikaner zu einem Team stoßen, man sagt ja immer, das ist dann schon eine Umstellung für die. Äh, wie lange dauert sowas? Also was ist so deine Erfahrung mit jungen amerikanischen Spielern, bis die sich so an den europäischen Basketball gewöhnt haben?
2: Ähm, pff, gute Frage. Also ich würde mal sagen das hängt von der Person ab, mhm. wie schnell die sich halt an das System gewöhnen können. Aber was mir halt, was ich mich erinnere kann, wenn halt Amerikaner, junge Amerikaner rüberkommen, dass die halt sehr, sehr bissig sind und direkt versuchen auch ihre Position in Europa zu finden. Und das ist ja auch bei den Amerikanern oft so, dass die halt gar nicht so viele, ich weiß nicht, wie, wie lange unterschrieben hat, ob mehrjährige Verträge unterschrieben hat. Mhm. Aber oft ist es halt so, dass die halt versuchen halt direkt Impact zu haben, direkt zu zeigen, wo der Hase langläuft, mhm. um halt dann auch äh, gute Verträge in der Zukunft zu bekommen. Darum äh, wird er wahrscheinlich mit voller Karacho wie eine Kanonenkugel auch versuchen einzu, ähm, ja, einzuschlagen, um halt dann seine Position auch für die nächsten paar Jahre
1: auch zu ja. sichern. Mhm. Einen Jahresvertrag hat er unterschrieben bei Bayern, also das heißt, es ja, ist dann auch genau. direkt so ein Empfehlungsjahr. Ja, also ja, das
2: ist ja oft so bei den, den Amerikanern, dass die nur Einjahresverträge unterschreiben. Dann halt versuchen, den ja dann, sich so gut wie möglich zu präsentieren und dann halt irgendwo noch höhere Verträge zu bekommen. Also er wird wahrscheinlich versuchen, auch das, das Jahr so gut wie möglich zu nutzen für sich.
0: Ja. Eure Euroleague-Saison geht los gegen Roter Stern Belgrad mit einem Heimspiel und dann mhm. geht's nach Monaco. Das ist übrigens auch eine ganz interessante Mannschaft von Monaco. Die haben deutlich mehr Geld ausgegeben. Und äh, einen super spannenden Kader da irgendwie hingestellt, werden wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Alles klar, Tibor, dann sagen wir ganz lieben Dank für deine Zeit. Hoffen, dass mhm. du schnell Sehr wieder gerne. zurück bist. Und äh, ja, auf dem Weg zum dritten Titel. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, du holst den dritten. <lacht> Titel.
2: <lacht> Inshallah wieder zur Gelage. Ja. Ja. Ja.
0: Also, das wäre dann wirklich schon, ah, war faszinierend. Es war schon spannend zu sehen beim letzten Mal, wie ihr das tatsächlich hinbekommen habt. Riesengeschichte. Tibor, gute Zeit. Liebe Grüße nach Istanbul ja, und äh, werd schnell so fit, dass wir dich dann wieder auf dem Feld sehen können. So machen wir es. Ja. So machen wir's. Ich wünsche dir einen schönen dir. Tag.
2: Ne? Danke für deine Zeit. Jo, Ja, gerne. Tschüss.
0: Ciao. So, das war unser Tibor. Mhm. Der Champion. Ja, machen wir weiter in unserer Runde. Ähm, wir kommen ja auf Anadolu dann noch zu einem späteren Zeitpunkt und können da vielleicht ja. noch etwas äh, detaillierter drüber sprechen. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Baskonia, was ist... Ba nee, bei, Valencia. Valencia. bei Valencia. Valencia
1: war das letzte Team. Mein, äh, das nächste Team auf meiner Liste wäre jetzt Roter Stern Belgrad. So ein bisschen mhm. eine der Wundertüten der kommenden Saison für mich, weil da wirklich... Alles, aber wirklich alles auf links gedreht wurde. Also der komplette Kader ist einmal raus, ein komplett neuer Kader ist einmal rein. Wir haben ein paar erfahrenere Euroleague-Spieler. Die Headline-Verpflichtung mit Sicherheit Nemanja Nedovic, der eine starke Saison in dem schwachen Panathinaikos-Team gespielt hat letztes Jahr. Aber ansonsten sehr viele Unbekannte in diesem Team. Sehr viele Spieler, von denen ich jetzt noch nicht wirklich einschätzen kann, wie gut die sein werden. Ich denke, Aaron White ähm, äh, als Abgang ist ein bisschen schade. Also wir haben uns ja alle erhofft, dass der so den nächsten Schritt nehmen kann, zu so einem Euroleague-Star werden kann. Hat sich dann ja schwer verletzt letztes Jahr in diesem Vorbereitungsturnier mhm. in München. Und seitdem ist das da alles so ein bisschen ähm, nach unten gegangen. Auch der Coach, der an Radonjic ist weg. Äh, also die könnten... Also ich sehe die tatsächlich als eines der schwächsten Teams der Liga momentan und ich sehe im Gegensatz zu Valencia gerade eben auch nicht wirklich so viel Upside, also dass die so viel besser performen könnten, ja. als man sie aktuell sieht.
0: Ja, also ich bin da auch super, super skeptisch. Ich weiß überhaupt gar nicht, wer da die Punkte machen soll. Der Headcoach ist neu, Wladimir Jovanovic. Ähm, der kommt eher so aus dem Jugendbereich. Das ist ob ich doch der Headcoach der U20, der serbischen U20-Nationalmannschaft. Ähm, ja, Kalinic muss ersetzt werden. Ähm, sie, mit äh, Hassan Martin schon einen interessanten Neuzugang auf der Centerposition, äh, der von Olympiakos gekommen ist. Ähm, ben Beltil aus äh, Mailand, aber bei Nedovic weiß man auch nicht so genau. Der ist auch verletzungsanfällig, der ist auch jetzt schon äh, über 30. Ich, gut, ich muss dazu sagen, ich war nie ein Fan von Nemanja Nedovic. Ich finde, der spielt einfach sein Ding, aber den mag ich als Spielertyp nicht. Das ist mir einfach zu
1: ja, ich, Ego -mäßig immer. ich mag ihn schon. Ich, also, er ist halt ein Scorer. Er ist ja, jemand, der, dem du den Ball gibst und er kreiert vor allen Dingen für sich selbst weniger jetzt für die Spieler um sich herum. Es hat schon seinen Wert. Das ähm, ist halt aber gerade für einen Center wie Hassan Martin extrem schwierig, weil der ja, sehr abhängig ist davon, was so Point Guards für ihn produzieren können, was mhm. was so die Spieler um ihn herum ähm, ihm Verwürfe geben. Da haben sie mit Jalen Adams jetzt jemanden, der aus Sydney kommt, also aus der australischen Liga, die eine starke Liga ist, der mit Sicherheit äh, Potenzial hat, gut zu sein in der Euroleague, aber man weiß halt auch da wieder nicht, wie gut kann der wirklich äh, spielen. Also ich sehe bei Roter Stern nicht so wirklich dieses Potenzial, jetzt massiv besser zu sein ja. als letzte Saison. Also
0: wenn man so ein Ranking einführen, also wenn wir das jetzt so sehen würden, wo man die Teams konkret und welchem Tabellenplatz man sie sieht, ich für mich ist Roter Stern auf Platz 18. Also das hab, ist...
1: Ja, das, wie gesagt, ich habe es ich hab's jetzt ja. nicht nach Plätzen gerankt, sondern mehr in, meinem, in meiner Liste quasi von verschiedenen Kategorien. Aber ja, ja äh... Könnte man zustimmen, ja.
0: Könnte passieren, wissen wir nicht. In der Liga haben sie gewonnen mit 20 gestern. Ich schaue mal direkt auf die ersten Spiele und dann hat man auch so einen kleinen Eindruck, wer da die Punkte macht. Also dieser Jalen Adams, der aus der australischen Liga kam, äh, war direkt Topscorer mit, mit 16 Punkten im ersten Saisonspiel. Aber äh, die Liga, die äh, ABA-League, ist ja auch jetzt nicht unbedingt die allerstärkste in Europa. So, nächstes Team, Basti. Äh, als nächstes auf meiner Liste, das ist das vorletzte Team aus dem
1: Reigen der Mannschaften, die für mich wenig bis keine mhm. Playoff-Chancen haben,
0: ist Aswell Villarban. Ja, ja, das ist, also, da bin ich auch super, super skeptisch bei Villarban. Ähm, Parker Jackson Cartwright, BBL MVP, ja. ist jetzt Muss äh, in Villarban, aber ich weiß nicht. Also, natürlich haben sie namhafte Verpflichtungen mit Nando De Colo, aber Mal im Ernst, Dekolos Hochzeit ist, glaube ich, vorbei. Defensiv anfälliger Spieler auch. Louverne, ja. Aber auch verletzungsanfällig. Super
1: verletzungsanfällig. Ja. Auch letztes Jahr wieder kaum gespielt äh, für Jair Gires. Die Abgänge tun halt sehr weh. Ne? Also, ja. ein Elio Kobo war der absolute Kernspieler, ist zu Monaco gewechselt. Und Chris Jones, über den wir gerade schon gesprochen haben, ist weg. Auch sehr merkwürdig. Ich meine, das wurde schon viel diskutiert, aber dieser Abgang von Viktor Wembanyama finde ich sehr komisch, um ehrlich zu sein. Mhm. Also. Das Nummer-eins-Talent auf der Welt, momentan der talentierteste Spieler, der klare, projizierte Nummer-eins-Draftpick im kommenden NBA-Draft. Hatte ich eigentlich gehofft, dass der eine große Euroleague-Saison haben kann, dass man dem vielleicht sogar den Ball in die Hand gibt, weil er diese Fähigkeiten ja die besitzt. Der ist jetzt weggegangen ähm, zu einem anderen Verein nach Frankreich. Also der Kader erweckt jetzt nicht so viel Inspiration. Ähm, Retino Bassohan ist noch da äh, als jemand, der jetzt in der Euroleague vielleicht mal so ein paar Schritte gehen kann. Aber insgesamt sehe ich da wirklich absolut kein Potenzial, um die Playoffs mitzuspielen dieses Jahr. So. Ja,
0: auch wenig Größe in Power Forward. Ich glaub, keinen richtigen Vierer, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß es auch nicht. Also komische Mannschaft
1: aber See, äh, ich, ich denke, dass der Plan sein wird, da recht klein und recht ja. schnell zu spielen, wahrscheinlich auch öfter mit diesen Point Guards zusammen, ähm, das wird dann defensiv interessant. Ich glaube, dass der Basketballstil interessant werden könnte auch mit so einem Joffrey Loweryn als Center dann äh, jemand, der als Floor Spacer spielen kann, wenn er denn fit ist. Also es könnte interessant sein, sich die Spiele anzuschauen von Asper Villarban, mhm. As
0: aber ich glaube nee, oder ich kann kaum sehen, dass das sonderlich erfolgreich wird. Ja, also für mich auch ganz klar eines der zwei, drei schlechteren Teams, also die wirklich unten äh, in der Tabelle stehen werden. Komisch, weil sie waren ja vom Projekt her, da war ja immer doch recht viel, ähm, naja, Vision dahinter in den letzten Jahren, mit, mit Tony Parker da noch als Präsident, aber irgendwie ist das jetzt ein Jahr, wo ich sagen muss mit dem Kader, also das wird nicht einfach für Asphalt Villa. <lacht> man hat auch zwei der ersten drei Saisonspiele verloren ähm, in, der, in der französischen Liga, also muss man sich mal anschauen. Wie geht's weiter? Jetzt kommen wir ja so... Ein Team hast du noch aus dem etwas unteren genau. Bereich. Mein, ja? mein, mein letztes Team,
1: das nicht wirklich im Playoff-Rennen ist, aus meiner Sicht, ähm, auch wenn es da schon ein bisschen schwierig wird, weil ich durchaus sehen kann, dass die Mannschaft dann vielleicht doch ein bisschen besser ist, als ich sie aktuell ähm, äh, sehe, ist Maccabi Tel Aviv. Eieiei. Äh. Ei,
0: ei. ist ein Das ist ein wildes Thema. Also Maccabi, ein teures Team, wie immer, Makabi... Hat ja immer relativ hohes Budget, aber ja, ich sehe ich sehe da auch diverse Probleme im Makabi-Team. Es, halt,
1: es ist halt auch so ein komplett auf links gekrempelter ja. Kader. Einmal alles rein, einmal alles raus. Die neuen Namen sind imposant mitunter. Also Darren Hilliard, klar, auch da die Voraussetzung wieder, kann er denn fit bleiben. Lorenzo Brown, der ein bisschen überbewertet ist, finde ich, aktuell. Also wir haben natürlich alle dieses Spiel gegen Deutschland im Kopf, jetzt bei der Eurobasket. Das ist jetzt eigentlich nicht der Lorenzo Brown, den wir kennen aus den letzten Jahren Euroleague, aber ist natürlich ein solider, guter Guard. Ähm, dann hat man noch die absolut die Wildcard schlechthin, der Euroleague in Wade Baldwin. Ja. Ähm, wir wissen alle, in welche beiden Richtungen das gehen kann. Was halt richtig schwer wiegt, sind die Abgänge. Also in Scotty Wilbekin, Ante Zizic, auch ein Derek Williams. Auch wenn das jetzt letztes Jahr alles nicht so funktioniert hat bei Tel Aviv. Der Kader war ja auf dem Papier sehr gut in der vergangenen Saison und man ich hatte auch irgendwie die Hoffnung, dass man vielleicht aus diesen Spielern nochmal was zusammenfügen kann. Jetzt sind die alle weg ähm, und man hat sich komplett neu aufgestellt und ich sehe ich sehe tatsächlich ein gewisses Potenzial. Also ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Kader richtig klickt und dass es dann weiter nach oben geht. Aber mir ist, sind das zu viele Fragezeichen irgendwie. Ja,
0: also ich glaube, das Hauptproblem ist, wenn ich die drei nebeneinander sehe, Baldwin, Hilliard und Brown, das könnte auch so eine kleine, ja, da könnte es unter den dreien schon so ein bisschen Hierarchieprobleme geben. Und dann hast du noch einen Trainer mit Odesh Katash, der, ich sag mal, so sehr beliebt ist bei vielen Amerikanern oder bei vielen Spielern, weil er sehr soft ist, um ehrlich zu sein. Also das ist jemand, der... Players-Coach Players -Coach, halt. Players-Coach, also. genau, der lässt dir Freiheiten, der soll angeblich, ich weiß es nicht, aber sehr kurze Trainingseinheiten haben und schickt die dann alle wieder nach Hause. Und ich glaube, dass das für einen Baldwin eher schlecht ist. Hm. Wenn Baldwin war, hatte eine gute Beziehung zu Trinkieri und ich glaube, dass er eher so einen Coach braucht, der auch mal sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn du einen Baldwin einfach laufen lässt, dann vergaloppiert er sich. Also hm. ich weiß nicht, ob diese Beziehung Baldwin-Hilliard-Brown mit dem Headcoach Katasch nicht doch so viel toxisches Potenzial äh, liefert, dass da sehr früh Unruhe reinkommen könnte. Ich weiß es nicht, lass mich gerne eines Besseren belehren, aber mir gefällt die ähm, diese Hierarchie, die sich da noch nicht gebildet hat, sondern die natürlich noch entstehen muss, ähm, das hat für mich zu viel... Potenzial, dass es da in die Hose gehen könnte. Weiß ich also nicht. wie gesagt, ich könnte
1: gut sehen, dass diese Mannschaft auch sehr viel besser ist, mhm. als das, was man jetzt so vor der Saison sieht. Also wenn das alles klickt und alles funktioniert, dann ja, kann das auch ein gutes, richtig gutes Team werden. Aber ich sehe es aktuell nicht wirklich. Ja.
0: ja, muss man sehen. Ich muss auch zugeben, dass ich äh, hier von den Neuen, äh, Gerald Martin, oder der kam aus, auch wieder aus Sydney, Ding kannte ich nicht. Also den, den habe ich noch nie vorher irgendwo gesehen. Der war wohl auch mal Borderline-NBA-Spieler. Aber da habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung, was der was der kann oder was der nicht kann. Ähm, ich fand halt die Neuzugänge, die Verpflichtungen mit, mit ähm, Baldwin und mit ähm, Hilliard interessant. Aber Hilliard, hm. Hilliard hat auch zum Beispiel bei den auch Austin Auch Probleme. Austin
1: Hollands übrigens, ja. den haben wir glaube ich noch vergessen. Genau,
0: Austin Hollands. Also Hilliard, super lieber Kerl, aber eben auch jemand, der, ähm, ja den Ball braucht, ne? Die brauchen halt alle den Ball, die da rum Ja, laufen. ich we
1: weiß gar nicht, ob er wirklich so den Ball braucht. Also das war ja so ein weirdes Übergangsjahr irgendwie. Mhm. Das äh, es ist, es ist bei Darren Hilliard momentan so eine komische Zwischenstufe an Spielerentwicklung, weil das große Projekt, der große Plan war ja, Darren Hilliard im Prinzip umzufunktionieren von einem Shooting Guard zu einem Point Guard. Also zu jemandem, der die Show selber laufen kann. Und das hat ja zu Beginn der Saison sehr gut funktioniert. Und dann uh. kam diese ewige Verletzung, so dass man leider zu Saisonabschluss gar nicht sehen konnte, wie weit er in dieser Entwicklung schon ist. Ja. Aber m, Hilliard, der wird mit Sicherheit jetzt wieder mehr in eine offball rolle switchen, in der er durchaus auch gezeigt hat, was er kann und dass er dann solider, ein guter Euroleague-Spieler ist. Aber mehr ansprechend bzw. mehr vielversprechend fand ich eigentlich seine Entwicklung auf der point guard position Da, da würde ich dir recht geben. Und die wird er, glaube
0: ich, kaum noch spielen können, die ja. Rolle dieses Jahr. Kommen wir zu den Teams, die bei Basti Playoff-Kandidaten sind. Meine ersten beiden sind
1: vielleicht ein kürzeres Thema oder je nachdem ein längeres ja. Thema. Meine ersten beiden Kandidaten in, diesem, in dieser Liste sind Alba Berlin und der FC Bayern Basketball. Ich sehe die allerdings beide, muss ich auch ehrlich sagen, eher am unteren Rand dieser Gruppe.
0: Mhm. Ja, bei Alba, ähm, das ist immer diese Geschichte: Ist das genügend Talent? Oder ähm, leben die einfach davon, dass sie sich so gut kennen, so gut zusammenspielen können, so eine gute Teamchemie haben? Ähm, haben sie sich wirklich verstärkt oder ist das einfach nur Kontinuität? Wo haben sie Punkte setzen können, um vielleicht doch noch ein bisschen näher an die Playoff-Plätze ranzurücken? Äh, sie haben ähm, Oscar da Silva abgeben müssen. Äh, Ericsson ist jetzt wieder dauerhaft verletzt, hat sich... Wird auch wieder über mehrere Monate nicht spielen können. Also da fehlt auch so ein bisschen äh, Offensive. Und natürlich, was, was ich finde, Maudolo hat natürlich eine Wahnsinnssaison gespielt. Kann der dieses Niveau halten? Also oh, er hat jetzt also, den, Sommer, den Sommer gespielt, hat die Eurobasket gespielt. Äh, da habe ich so ein bisschen Sorge, dass der vielleicht doch irgendwann mal auch in so ein paar Wochen in so ein Loch fallen könnte. Ähm, hoffe es natürlich nicht, weil wir da alle riesen Lo fans sind, aber ja, ich weiß nicht, ob der Kader wirklich Na, sich verstärkt hat. Ich sehe jetzt keine also, große Verstärkung und Verstärkungen sind ja auch immer nicht ganz unwichtig.
1: Also bei beiden deutschen Teilnehmern muss ein ganz großer Teil des Plans Verbesserung aus dem Kaderinneren sein. Mhm. Bei Alba vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als bei den Bayern. Und Klar muss man darauf setzen, dass ein Maodolo dieses Level halten, bzw. vielleicht sogar noch mal ein bisschen was drauflegen kann. Dass äh, ein Johannes Thiemann dieses Level halten, beziehungsweise noch ein bisschen was drauflegen kann. Und ganz große X-Faktoren für mich in dieser Saison sind Tamir Blatt und Jovel Zosman von denen wir sehr viel Ansätze gesehen haben, sehr viel Talent ja. gesehen haben, aber die eben nicht konstant genug waren in der vergangenen Saison, um da dauerhaft viel beizutragen. Ich glaube, Ben Lammers werden wir in sehr viel besserer Form sehen dieses Jahr nach seinen Verletzungen in der vergangenen Saison. Das wird ein wichtiger Spieler. Du hast das allerdings auch schon angesprochen, es tut extrem weh, so lange auf Markus Eriksson ähm, mhm. verzichten zu müssen. Das korrigiert, finde ich, auch alle Erwartungen, die man von Alba haben kann, noch mal so ein bisschen nach unten. Es ist ein enorm wichtiger Offensivspieler, vielleicht der wichtigste Offensivspieler sogar mit seiner Gravitation, mit seiner Anziehungskraft für gegnerische Defensiven, die so wichtig auch ist für dieses Movement-System bei Alba, für diese freie Ballbewegung. Ähm, ich glaube aber trotzdem da, also ich sehe trotzdem auch ein Szenario, in dem, auch weil man sich so gut kennt, Spieler wie ein Jalen Smith, wie eben schon angesprochene Tamir Blatt und Jowell Sosman, Mauro vielleicht sogar, nochmal einen Schritt nach vorne machen und mit dieser Eingespieltheit und mit dieser Art, wie man sich kennt, glaube ich, kann das dieses Jahr für ein eingreifendes Playoff-Rennen reichen. Mhm. Aber ich meine, man war ja letztes Jahr schon nicht so weit davon entfernt, auch wenn es natürlich eine komische Saison war mit den gestrichenen Teams. Ähm, ich, aber wie gesagt, für mich eher der untere Rand von diesen Playoff-Contender-Teams.
0: Ja. ja, also klar, Berlin schaut man sich immer gerne an. Eine Mannschaft, die einfach sehr gut klickt miteinander. <lacht> Jalen Smith sehe ich auch noch genau, das ist Potenzial nach oben. Luis Lindi darf man nicht vergessen, immer noch auch ein ja. Spieler, der deutliches Upside hat und dem ich das auch zutraue. Dann gibt es natürlich auch viele, die sagen, Gabriele Procida, der Neuzugang der Italiener, 20 Jahre jung, riesen, riesen Talent. Das ähm, ja, ist, Wetzlar, ist, schon ja, ist
1: ein unfassbares Talent, ja. Gabriele Procida. Da kann es natürlich auch ganz schnell passieren, also der hatte jetzt, haben wir ja vorhin zum Eingang schon mal erwähnt, so ein bisschen Schwierigkeiten <lacht> bisher, auch in dem Spiel gegen Bamberg, so ein bisschen sich schwer getan. Aber es kann ganz schnell passieren, dass das einer der spektakulärsten Spieler der ja. Euroleague wird. Also das ist ein unfassbarer Athlet, der ähm, so viele verschiedene Dinge machen kann auf einem Basketballfeld, offensiv und defensiv. Äh, gibt dem mal zwei Monate, ja. aber bei Alba ist es eben so, dass es sehr viele so Fragezeichen gibt. Und wenn die alle mit einem Ausrufezeichen dastehen am Ende der Saison, können die Playoffs spielen. Wenn das Fragezeichen bleiben oder wenn es nur so Punkt, 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 so ein
0: Semikolon ist in der Endabrechnung, dann eher nicht. Ja. Die Bayern hast du auch mit in einem Atemzug genannt. Ja, äh, ich finde. Du sie leicht über Berlin oder ja, ähnlich? Es ist schwer zu sagen. Ähm, ich
1: finde, der Kader ist in der Spitze ein bisschen schwächer geworden. Man verliert schon wichtige Spieler. Also man darf auch so einen Abgang von einem Leon Radozovic zum Beispiel nicht unterschätzen, finde mhm. ich, der wichtig war für die Defense. Darren Hilliard tut weh, weil der ja in seiner Topform schon auch ein richtig guter Euroleague-Spieler war und Deshaun Thomas, der konstant abgeliefert hat. Es ist so ein bisschen Umbaujahr auch für mich bei den Bayern mit zwei Spielern, die da jetzt in der Frontline sind, die beide große Fragezeichen für mich sind in Bezug auf ihre Euroleague-Leistungsfähigkeit in Freddy Gillespie und Cassius Winston. Winston mhm. jetzt im ersten Spiel gegen Ulm gleich spektakulär. Auch Gillespie hat ein gutes Spiel gemacht. Aber das sind beides eben Spieler, von denen man nicht genau weiß, was die auf so einem europäischen Level leisten können. Da muss man natürlich auch viel Vertrauen an Andrea Treckieri geben und das Programm und wie das funktioniert. Aber auch bei den Bayern muss es zu einem großen Teil eine Entwicklung innerhalb des Kaders geben für mich. Ja. Das bedeutet konkret, Nick Beb muss eine größere Offensivrolle übernehmen. Ist sowieso einer der besten Verteidiger der Liga, sehr begehrt bei vielen anderen Teams. Aber der offensive Schritt muss jetzt kommen. Er ist jetzt nicht mehr super jung. Und jetzt muss eigentlich die Saison sein, wo er
0: diesen Schritt nach vorne geht, über, der immer, über den immer wieder gesprochen wurde. Ja, dagegen Ulm hat er schon offensiv abgeliefert. Vielleicht hm. ist das ja schon das erste Signal gewesen, dass seine Rolle sich da offensiv auch ein bisschen äh, verbreitert, ein bisschen vergrößert wird. Ja, insgesamt ähm, die Münchner, ich bin auch noch so ein bisschen hin und hergerissen. Ähm, Cassius Winston, ja, okay. Gillespie, ja, okay. Bonga kommt natürlich noch hinzu, im Laufe des Monats Oktober noch, äh, auch ein interessanter mhm. Faktor, ganz sicher. Harris war noch angeschlagen, der kommt auch noch hinzu. Ähm, sie sind relativ klein, also sie haben mit äh, Othello Hunter und äh, Gillespie da ihre beiden größten Spieler und ich weiß ja nicht, also es scheint so zu sein, dass sich von der vom Spielansatz her mehr es Richtung Smallball geht, etwas schneller gespielt werden soll. Ähm ja, aber das ist ja auch so ein bisschen ja der, ja.
1: der Think-Heavy-Plan, also viel Switching, viele Verteidiger, die ähm, mehrere Positionen gut verteidigen können, vielleicht auch ein bisschen mehr Spieltempo mhm. als in der vergangenen Saison, das ist ja irgendwie so ein dauerhaftes Projekt beim FC Bayern Basketball, dass man mehr Tempo in diese Offense bringen möchte, äh, ganz großer Faktor für mich auch, wie viel Minuten kann Andi Obst dir geben mhm. in der Euroleague, wir haben das in der vergangenen Saison immer wieder beobachtet, dass er... Teilweise spiele über gar nicht gespielt hat oder nur Garbage Time. Das muss mehr sein, da muss mehr kommen. Wir haben jetzt bei der Eurobasket gesehen, auf was von einem hohen Level dieser Typ spielen kann. Das ist eine absolute Offensivmaschine und wenn der dir nur durchschnittliche Defense geben kann, mhm. dann ähm, kann der ein deutlich größerer Faktor werden. Für mich muss er auch, damit die Bayern Chancen auf die Playoffs haben und du hast ihn schon angesprochen. Easy Bonga ist für mich die große Wundertüte. Ich habe keine Ahnung, wie ich den einschätzen muss ja. ähm, oder kann. Auf Euroleague-Level. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein richtig, richtig guter Euroleague-Spieler sein kann. Kann mir aber auch vorstellen, dass das zum, also dass es sehr schwierig wird in seinem ersten Jahr. Beide Ausgänge sind für mich möglich und je nachdem auch wie der Ausgang ist, verändert das sehr die Chancen für mich ja. vom, ähm, vom FC Bayern Basketball.
0: Okay, also beide deutschen Teams irgendwo rund um die Playoff-Plätze. Wie geht's es bei dir weiter? Nächstes
1: Team auf meiner Liste und das sind jetzt tatsächlich dann alles Teams, die ich gut auch bis Platz 6 oder Platz 5 hoch sehen kann, ist Virtus Bologna. Mhm.
0: Ähm,
1: endlich haben sie es geschafft, also dieses Projekt in die Euroleague zu kommen, dauert ja jetzt schon ein paar Jahre. Sie haben für mich den besten Coach der Liga in Sergius Scariolo. super kreativer äh, Coach an beiden Enden des Feldes, ähm, Kader kaum verändert. Ähm, was so also den Kern der vergangenen Saison angeht, nur ergänzt mit sehr, sehr guten, sehr, sehr hochleveligen Spieler Spielern in Ife-Lundberg, der letztes Jahr noch so einen Kurzstint hatte in der NBA bei den Phoenix Suns. Jordan Mickey, Sammy Ogilvy ist einer meiner Guilty-Pleasure-Spieler, äh, der in der NBA sich leider nie richtig durchsetzen konnte, aber den ich liebe abgöttisch. Äh, ich bin sehr gespannt, wie der in der Euroleague sein kann. Ich glaube, dass der nicht so unähnlich sein könnte in der Theorie zu einem Gershon Jabosele als Spielertyp bei Real Madrid. Also könnte mir vorstellen, dass der einen deutlich größeren Impact hat in der Euroleague, als er den zuletzt in der NBA hatte.
0: Und das ist ein Team mit richtig hohem Potenzial für mich. Ja, ja viele Routiniers dabei, also in einer Mannschaft mit sehr viel erfahrenen Spielern. Da ist ein, ein Hackett mit 34, Theodosic ist mittlerweile 35, Schengelia ist noch verletzt. Auch über 30, ähm, Bellinelli 36. Ich bin sehr gespannt auf äh, Nico Mannion. Also den habe ich ja immer relativ positiv gesehen. Er hatte natürlich eine blöde Erkrankung im letzten Jahr, hat viele Monate pausieren müssen. Aber der ist auch erst 21. Hm, Und ich glaube, den, den richtigen Nico Mannion, den haben wir noch nicht gesehen. Also das finde ich auch relativ äh, spannend, wie der sich da entwickeln kann. Ähm, ja, eine Mannschaft, die man in jedem Fall auf der äh, Liste haben muss. Aufgrund ihrer, doch recht tiefen Kaders. Über Scariolo haben wir ja schon bei der Eurobasket äh, gesprochen, dass er einer der besten, wenn nicht vielleicht sogar momentan der beste Trainer, der in Europa ist, der mit Spanien Gold geholt hat. Also das ist schon eine äh, Mannschaft, die man in jedem Fall äh, beachten muss. Gerade wenn sie dann, wenn ihre verletzten Spieler zurückkommen. Okay. Weiter geht's. Nächster auf der Liste, das nächste Eurocup-Team aus der vergangenen
1: Saison, Partisan Belgrad. Mm. Ein ja. bisschen, bisschen anders, also ein bisschen sehr anders, wahnsinnig junges Team, wahnsinnig talentiertes Team, bei dem ich durchaus auch sehen könnte, dass es ein bisschen eher bergab geht. Also ich sehe bei denen wie bei kaum einem anderen Team Potenzial für relativ weit oben und relativ weit unten. Einfach, weil die so viele junge Spieler haben, die von denen ich das Potenzial sehe, dass die richtig durchdrehen, also dass die einen richtigen Schritt nach vorne machen. Gleichzeitig kann es aber auch gut passieren, dass keiner von denen einen Schritt nach vorne macht und dann mhm. geht es eher Richtung nach unten für die Mannschaft. Aber ja. ich sehe die solide
0: im Playoff-Rennen. Ja, also klar, Jeko Obradovic, müssen wir nicht drüber reden, einer der ähm, besten Trainer der vergangenen 30 Jahre in Europa. Ich, ich habe mir den Kader angeschaut und ich habe hab so geguckt, wer ist, wer ist denn da der Point Guard? Also Dante Exum ist ja für mich bin ich ehrlich, ich bin gar nicht mal so ein richtiger Point Guard, aber der der ist nee, jetzt das der ist Point überhaupt Guard kein, po da, oder? Nee,
1: das ist, ja das ist überhaupt kein Point Guard. Ich will. darf ich dir einen, darf ich dir einen jungen Mann vorstellen mit dem Namen Yamada. Also wenn wer den noch nicht hat spielen sehen, ja, äh, schnallt euch fest. Das ist ein super spektakulärer Spieler, ein absoluter heiß und kalt Spieler, 21 Jahre jung. Die Hoffnung ist, dass der ähm, konstanter werden kann, sich dahingehend entwickeln kann. Die Ansätze, die er zeigt, sind absurd. Also das kann einer der besten Point Guards der Euroleague werden. Aber er muss mehr Konstanz in sein Spiel bekommen. Und ich glaube, dass er viel Verantwortung bekommen wird. Dann hat man Alexa Avramovic noch in dem Team, der wahrscheinlich auf der Polka position sein wird. Dante Exum, weiß ich jetzt nicht, wie viel Verantwortung am Ball der bekommen würde. Hat mhm. bei Barcelona auch am besten funktioniert, wenn er Offball äh, spielen kann. Das ist natürlich eine Maschine von einem Verteidiger auch eine richtig gute Verpflichtung für Partisan. Ähm, aber ich glaube eher, dass das Playmaking in die Hände der jüngeren Spieler gelegt werden soll. Also dann auch von den Bigman-Positionen außen allen Smilajic, der mal so ein bisschen das Geheimtalent der NBA war, für das hat es dann doch nicht ganz gereicht, aber. Das ist ein wahnsinnig guter Playmaker auf der 4, Ist so ein bisschen Spielertyp, auch wenn er nicht ansatzweise im gleichen Kosmos unterwegs ist. Aber mhm. Spielertyp ähnlich zu Nikola Jokic. Bisschen kleiner, ein bisschen beweglicher dafür. Ein sehr, sehr guter Passgeber. Ich glaube, dass das ein bisschen unkonventionellerer Ansatz von Offense wird,
0: der richtig gut funktionieren kann oder überhaupt nicht. Also ich kann beides sehen. Ja, okay, ja. Wir sind gespannt auf partisan und äh, wird wahrscheinlich in jedem Fall das bessere Team aus Belgrad sein im Vergleich zu roter Stern. Weiter geht's, Basti. Nächster auf meiner Liste, Panathinaikos Athen. Ja, die sehe ich viel weiter unten. Aber gut. Ähm, hab mich schon gewundert, dass du die jetzt also so weit oben siehst. Ja, gute Nachverpflichtungen aus meiner Sicht. Ja. Ich bin natürlich ähm. auch kein Fan von Dejan Radonic und ich glaube auch, dass Headcoach Radonic, ja, er hat in Belgrad einen guten Job gemacht, ja. äh, defensiv ausgerichtet, das Maximum rausgeholt, aber ich glaube, dass ein Radonic sein Umfeld braucht. Der, ähm. der funktioniert in Belgrad, in Serbien, ich glaube, dass der, wenn ich mir den Kader anschaue, Herr Panathinaikos da ist. Da soll ja angeblich jetzt schon Unruhe sein und Spieler vor dem Absprung stehen. Ich glaube, dass das nicht funktioniert. Aber wer hat noch, mich den mich
1: wer hat noch mal den letzten Meistertitel für den FC Bayern Basketball gewonnen? Ja, als ja. <lacht> ja,
0: ja, aber
1: also ich, ich glaube nicht, Ich sehe seh Dias jetzt, glaube ich, deutlich besser als Coach, als du ihn siehst. Ich fand, er hat einen vorzüglichen Job gemacht letzte Saison mit einem richtig, richtig schwachen Kader, bei äh, Roter Stern Belgrad und jetzt hat er einen besseren Kader. Und ich ja, ich sehe auch, dass diese Mannschaft eher am unteren Ende der Playoff-Anwärter ist, aber ich sehe die schon, um die Playoffs mitspielen. Also mhm. jetzt noch Matthias Ponitka geholt, ähm, wir haben jetzt bei der Eurobasket gerade wieder gesehen, äh, was der imstande ist zu leisten. Derrick Williams eine neue Verpflichtung, ähm, Nate Walters, mit dem äh, Radon jetzt schon bei Roter Stern Belgrad zusammengearbeitet hat. Die Namen sind abgesehen vielleicht von einem Marius Grigonis, den ich, also ich glaube, dass der noch wesentlich mehr Potenzial hat in der Euroleague, ähm, ich glaube, dass der eine deutlich größere Offensivrolle spielen wird als zuletzt bei ZSKA, und einem Georgios Papayanis, das sind so die ähm, mhm. Headline-Spieler für mich. Äh, der, die, abgesehen davon sind die Namen jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckend, aber ich vertraue da tatsächlich Dian Radonic. Und ich glaube, dass Panathinaikos deutlich verbessert sein wird im Vergleich zur Vorsaison.
0: Okay, also da, wie gesagt, bin ich etwas anderer Meinung. Ich sehe auch, für mich ist es auch so ein bisschen zusammengewürfelt, dieser Kader, wenn ich ehrlich bin. Äh, Paris Lee, weiß ich nicht, also überzeugt mich jetzt ja. auch nicht. Unglaublich, hm. also ja, da gibt es einen Ponitka, es gibt einen Grigonis, es gibt äh, Nate Walters, es gibt einen Derek Williams, es gibt Papayanis. Der immer noch deutliches Potenzial hat, der ist ja auch S25. Ähm, aber ich weiß es nicht, ob das mit Radonic funktioniert. Aber wie gesagt, ja. vielleicht bin ich auch einfach da verblendet. Nächstes Team. Okay, wir kommen jetzt langsam so an die an das obere Ende, aber ein
1: paar Teams haben wir noch in den Playoff-Anwärter-Teams mhm. für mich. Ähm, ist der äh, AS Monaco.
0: Ja. Also, das ähm. ist äh, ein ganz spannendes Projekt. Ja, auch da wahnsinnig starke
1: Nahverpflichtungen. Wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber gesprochen. Da gab es so einen ähm, Machtswitch, so eine Machtübergabe in Frankreich von Villaurban als stärkstes Team zu Monaco als stärkstes Team. Auch da übrigens ähnlich wie bei Anadolu Efes mit Unterstützung von Kevin Durant, der letztes mhm. Jahr bei den Playoffs spielen war. Ähm, Elliot Okobo natürlich die Verpflichtung schlechthin. Wir haben... Eine komische Saison erlebt irgendwie von Elio Kobo. Brandheiß zu Saisonbeginn, dann schwache, schwaches Saisonende, ähm, schwache Eurobasket auch mit kaum Einsatzzeit für ihn. Mal schauen, auf welchem Level der dann tatsächlich weiterspielen kann. Ich finde Jerem Blossom-Game eine unterbewertete Verpflichtung für dieses Team. Ich glaube, was der letztes Jahr in Ulm gezeigt hat, lässt sich auf die Euroleague skalieren. Ich glaube, wir könnten überrascht davon sein, wie gut der in der Liga sein kann. Auch wenn er vielleicht zu Beginn ein bisschen weiter hinten in der Rotation sein wird. Und dann hat man natürlich Mike James. Ähm, fraglich für mich defensiv, diese Mannschaft. Also... Die Defensive könnte aus meiner Sicht ein wichtiges Problem werden. Auch deswegen ist übrigens ein Jaron Blossom-Game so ein interessanter Spieler, weil das einer der wenigen echten Flügelverteidiger ist in dem Kader. Aber Tempo und pure Offense, dieser Backcourt, Mike ja. James und Elliot Kobo. es gibt nicht so viele Backcourts in der Liga, die offensiv so viel Potenzial haben. Ähm, das könnte ein super aufregendes, super Hochtempo-Team werden, das vielleicht den schönsten Basketball spielen könnte. Könnte ja. ich mir gut vorstellen in der ganzen Liga.
0: Ja, Jordan Lloyd auch noch dazu. Hm. Also das ist schon ja ein Kader, der richtig gut ist. Haben auch wohl komischerweise plötzlich sehr viel Geld, also da wurde das, das Budget konnte irgendwie um fast 50 Prozent erhöht werden, was sehr ungewöhnlich ist in der momentanen Profisportwelt, profi welt aber scheinbar ähm, ja der Besitzer da von, von Monaco eigentlich ein Fußballfan, also der lebt eher für den Fußball, aber eventuell hat er äh, sich da mal erweichen lassen und hat noch ein paar Euro auch auf das Basketballkonto transferiert. Ich kenne mich jetzt
1: nicht so gut aus im Fußball mehr, muss ich ehrlich sagen. Sind die im Fußball immer noch so ein super-rich-Team? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die da ein bisschen zurückgefallen sind die letzten Jahre. Ja. Oder die hatten nochmal so eine Zeit, wo sie mit 100 Millionen Euro um ja, sich ja, geworfen genau. haben. Ja, ich
0: glaube, das ist ein bisschen weniger geworden. Vielleicht geht der Schwerpunkt jetzt Richtung Basketball. Wer weiß. Hm. Okay, Mon Monaco, ganz für mich auf jeden Fall ein ja. Playoff-Team. Also die werden ähm, 100% in die Playoffs kommen.
1: Ähm, ich habe noch zwei Teams mhm. in dieser Kategorie, der Playoff-Anwärter. Jetzt kommen wir dann allerdings natürlich schon in den oberen Bereich. Das nächste Team auf meiner Liste ist Olympiakos Pireus. Mhm. Äh, ich sehe die ein bisschen schwächer als letzte Saison tatsächlich, aber immer noch als ein Team, das, wenn es richtig gut läuft, auch Außenseiter-Chancen hat, um den Titel mitzuspielen.
0: Oh, okay. Ja, ich sehe sie nicht ganz so... Äh, weit oben da, äh, ich glaube nicht, dass sie Tyler Dorsey 1 zu 1 ersetzen konnten. Ja, genau. Äh, Dorsey ist weg, der geht zu den Dallas Mavericks. Isaiah Canaan äh, haben sie da geholt. Äh, Finde ich nicht gut. Also ganz im Ernst. Oh, Isaiah ist, ey, ist dann, ein da guter und, Offensivspieler, aber ich weiß es nicht. Er hat auch keine gute wie, Vorbereitung wie,
1: gespielt. Wie ähm. unser, unser Experte Birdie sagen würde, he's a dog. He's a dog, man. Also sehr kleiner Point Guard, undersized hm. für die Eins, aber. Sehr unangenehm. Also, er ist, hat natürlich seine defensiven Probleme, aber ähm, unterschätzt mal sehr Cannon nicht. Also, ja, ist ein guter nicht. Spieler.
0: Ja, sie haben natürlich mit Slukas, klar, das ist äh, auf der 1 sicherlich der gesetzte. Äh, dann hast du walk guter Verteidiger. Alec Peters ist eine gute Verpflichtung, äh, kann werfen. Also, einer der berühmten Stretch-Vierer. Also, der bringt auch schon einiges mit, aber ja, ich sehe, sie haben eine sehr gute Saison gespielt äh, letztes Jahr, aber ich weiß nicht, ob sie das so wiederholen können. Ich glaube, dass andere Teams sich mehr verbessert haben als Olympiakos. Also Playoffs ja, aber dieser Final-Four-Anwärter äh, auf dem Weg dahin, das sehe ich jetzt bei Olympiakos nicht mehr. Ich
1: kann schon auch eine Realität sehen, wo die äh, wieder ein sehr, sehr gutes Team sind, wieder eins der High-End-Teams der Liga. Aber auch da hängt so ein bisschen von Variabilität ab bei ein paar Spielern. Ich bin mhm. immer noch ein Riesenfan von Tariq Black, der jetzt da als Backup-Center ähm, verpflichtet wurde, aus der Türkei kommt der leider in Europa bislang nicht so sein volles Potenzial abrufen konnte aus meiner Sicht. Vielleicht ist das ja die Saison. Das ist so ein bisschen eine kleine ja. Hoffnung, die da mit drin steckt Janulis Larinzakis, der er ist nicht ganz jung, aber relativ jung ist. Griechischer ähm, Shooting Guard, glaube ich, ist auch bereit für einen Schritt nach vorne. Aber ja, ähm, ich würde auch zustimmen, die Mannschaft ist nicht ganz auf dem Level ja. der vergangenen Saison. Dein nächstes Team müsste jetzt eigentlich Fenerbahce sein. Das ist absolut korrekt. Mhm. Da hast du hast du gut auf, äh, aufgepasst. Dimitris Itudis als neuer Coach, wahrscheinlich ähm, kann man debattieren, ob der die größte Starverpflichtung ist oder Scotty Wilbekin. Ähm, Mannschaft ist, äh, finde ich, im Kern wesentlich verbessert ja. zur Vorsaison. Ähm,
0: Scotty Wilbekin, nikolas dann interessant Nemanja Bielica, NBA-Champion. Liebe diesen Spieler, liebe diesen Spielertypen, ehemaliger
1: Euroleague-MVP, mhm. keine Ahnung, wie der in Europa jetzt ist, also der ist nicht mehr schnell und nicht mehr wirklich zuverlässig, was seinen Gesundheitszustand angeht, ja. also ist auch jetzt verletzt aktuell, ähm. Ja, also von dem Manja Bjelica, das ist einer der ähm, Spieler mit dem höchsten Basketball-IQ, den wir haben in der Liga, unfassbar schlauer Spieler, ähm, bewegt den Ball gut, kann werfen, kann eigentlich alles machen, letztes Jahr bei den Golden State Warriors äh, auch zumindest zum Teil in den Playoffs nochmal eine Rolle gespielt, amtierender NBA-Champion, also das ist mm. ja durchaus... Auch ein Pfund, mit dem man kommt. Man darf jetzt allerdings nicht den MVP Nemanja Bielica erwarten, bevor er in die NBA gegangen ist. Dann übrigens auch noch, ähm, also alle Verpflichtungen sind irgendwie super interessant, die, die da getätigt wurden. Jonathan Motley von Kuban Krasnodar hat im Eurocup absolut dominiert. Das war bis Krasnodar ausgeschieden ist oder den Wettbewerb verlassen musste, aus bekannten Gründen. Der für mich beste Spieler des Wettbewerbes. Also der hat absolut abgerissen, ähm, ist ein, ein Center, der aber äh, beweglich ist, den Ball auf den Boden setzen kann, der attackieren kann. Ich glaube, dass der sehr viel Potenzial hat, in der Euroleague auch eine gute Rolle zu spielen. Mhm. Und einer meiner ähm, Geheimtipps, ich weiß nicht, ob er wirklich so geheim ist, für die kommende Saison, Carson Edwards. Point Guard von den Detroit Pistons. Ähm, wir haben sehr Gutes von ihm in der NBA gesehen, wir haben sehr Schlechtes von ihm in der NBA gesehen. Ähm, es kann mal wieder so ein typisches typisches euroleague flameout werden auch. Also es kann auch gut sein, dass der da ankommt und es funktioniert gar nichts für ihn. Aber äh, der hat auch Potenzial, äh, eine sehr gute Rolle in der Euroleague zu spielen. Ja, wir ist.
0: werden uns von Fenerbahce dann schon am Donnerstag überzeugen können beim Spiel in München. Der Auftakt mhm. des FC Bayern gegen Fenerbahce. Donnerstag ähm, um 20.15 Uhr. Bei genau. Magenta Sport übrigens free, also kostenlos für alle, in dieser Woche zum Auftrag der Euroleague Bayern gegen Siena so Und jetzt. dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, ja. Ismail
1: Akpina nach wie vor. Ja genau, und
0: den Akpina, ja, den haue ich am Donnerstag direkt mal an, den müssen wir auch wieder hier eine ganz interessante Rolle mittlerweile auch in der Spielergewerkschaft, in der Euroleague. Ähm, jemand, der sehr viel Plan hat, was da so abgeht, den werde ich Donnerstag mal verpflichten, dass er sich mal hier bei uns im Podcast meldet. Easy Akbina, genau. Ja. So, jetzt kommen wir zu denen, Die Titelanwärter. Die, Die Titel vier Anwärter.
1: absoluten Top-Teams der Liga, ähm, wo, glaube ich, auch wenn alles halbwegs normal läuft, kein anderes Team wirklich ranreichen kann. In dieser Saison an dieses oberste ähm, Echelon. Und da können wir gerne beginnen mit ähm, deinem Lieblingsteam, wenn ich das vorhin ja. so richtig rausgehört habe. Armani ja, also, Mailand. Äh,
0: Armani Mailand, wie gesagt, für oh. mich Vielleicht der tiefste Kader der Liga. Brandon Davis, Joe Vogtmann, Deshaun Thomas, Kevin Pangos als Neuzugänge. Äh, Ettore Messina äh, als Headcoach. Also äh, dazu eben noch diejenigen, die äh, da geblieben sind. Äh, mit äh, Niccolo Melli, mit ähm, Kyle Heinz. also Shavon Shields. Shields, Also das ist schon äh, Devon Hall, der noch eine etwas prominentere Rolle unter Umständen spielen wird. Also das ist schon ein, ein fantastischer Kader, ich finde. Also für mich oh. sind die also Final mhm. Four safe und für mich der Titel Anwärter Nummer eins. Soweit würde ich nicht gehen. Ähm, auch ein äh, bisschen vergessen
1: immer äh, in der Bewertung von solchen Teams, Armani Mailand mit dem Spieler mit dem besten Namen in der Liga, Tommaso Baldasso. Also das muss, <lacht> finde ich, auch ähm, relativ, muss die relativ weit oben listen, auch okay. deswegen, aber ich sehe sie nicht als das beste Team, mhm. der Euroleague, äh, ich finde die, die da jetzt noch gleich kommen, mhm. mindestens äquivalent, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser, aber ja, der Kader ist natürlich massiv aufgemotzt nochmal und der war ja letzte Saison schon sehr, sehr gut oder der Vorsaison auch, ähm, Billy Barron haben wir, glaube ich, noch gar nicht ja. erwähnt, der bei St. Petersburg gespielt hat. Ähm, dann hast du einen Kevin Pangos, der aus der NBA zurückkehrt. Wow, also... Das ist schon ein absolutes Top-Team mit einer ja. tiefen Rotation, wo die Rollenverteilung zumindest auf dem Papier sehr viel Sinn macht, wo du sehr viele verschiedene Looks auch hast. Also du kannst dann mit einem Brandon Davis und einem Nicolo Melli spielen. Du kannst dann aber auch Lineups haben, wo du mit Nicolo Melli und Johannes Vogtmann zwei Floor Spacer hast auf vier und fünf. Dann kannst du aber auch ganz klein spielen mit einem Deshaun Thomas auf der 5. Also wahnsinnig vielseitiges Team. Kader sieht unglaublich gut aus. Ja. Ähm, also die müssen eins, sich vor keinem verstecken. Ja,
0: eins von den Teams, wo ich mir, ich habe ja ab und zu, äh, picke ich mir Teams raus, wo ich dann wirklich auch alle Spiele von sehe. Und da ist Mailand bei mir dieses Jahr auf der Liste. Das werde ich mir auf jeden Fall am Anfang erstmal komplett geben. Kommen wir jetzt zu dem Team, wo ich sehr gespannt bin, was du dazu sagst. Ich äh, möchte jetzt nämlich über Barcelona sprechen, weil ich die als Mannschaft sehe, die vielleicht gar nicht da oben reingehören, zu den Top-4. Oh, wow. Ähm, da würde ich widersprechen. Also Mirotic ist erstmal raus raus. Ne? Mirotic hm. hat eine Achillessehnenverletzung. Der kommt frühestens im Januar, Februar wieder. Und ja. dann muss man wirklich schauen, wie fit jemand ist, der von einer so schweren Achillessehnenverletzung kommt. Und ob das nicht eventuell eine Saison wird, wo wir nicht einen MVP-Mirotic sehen oder einen Mirotic in MVP-Form. Das schon mal... Vorne weg. Dann fehlt mir auf den großen Positionen, also da kommt Mike Toby mhm. und äh, da ist ein Sertak Schandle, aber ist das, ist das, Final Four Niveau auf den großen Positionen? Ist das, nicht, man. ist das nicht? Sind die beiden sich nicht zu ähnlich? Ist das nicht zu wenig Physis? Ist das nicht zu wenig Rebounding? Also da, das finde ich
3: irgendwie nicht Nein.
0: gut. Du hast noch jemanden vergessen auf den großen Positionen,
1: dessen Leistungspotenzial natürlich so ein bisschen in den Schatten liegt, weil er auch sehr äh, verletzungsgeplagt war. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass da auch noch so ein Jan Wesseli rumläuft. Ja, ja. Ne? ja, Wesley, also, ja.
0: Das stimmt, äh, das aber ist, da bin ich auch nicht hundertprozentig sicher, wie fit der
1: Der ist jetzt eineinhalb Jahre, glaube ich, entfernt von seiner schlimmen oh. Verletzung. Ähm, ich glaube, dass der dass wir den sehr viel mehr wieder in Normalform ähm, erleben könnten dieses Jahr. Plus, es gibt ein paar Spieler, die ähm, aus meiner Sicht, also der, die, die Point Guard-Rotation ist absurd gut. Mit Nikolas Laprovitula und Thomas Satoransky. Satoransky natürlich auch ein Spieler, kommt jetzt aus der NBA zurück, der äh, Verletzungssorgen hatte, oft in der Vergangenheit. Aber ähm, vom Level, dass der theoretisch spielen kann in der euroleague vielleicht sogar der beste Point Guard der kompletten Liga. Oh, da bin ich, ich bin ja noch nie ein Satoranski Fan gewesen, muss ich offen zugeben. Also. Ich schon. Also ein Spielmacher mit der Länge, mit der Größe, mit dieser Kreativität, mit dieser Entscheidungsfindung findest du nur ganz selten auf europäischem Level. Mhm. Und die Hauptfrage ist, bleibt der fit? Und dann hast du mit Nicolas Laprovitola niemanden, jemanden neben ihm, der ähnlich kreativ ist. Natürlich nicht ganz diese Länge hat mhm. wie Satoranski. Dann ähm, gibt es ein paar Spieler, die, denke ich, einen Schritt nach vorne machen werden. In Rokas Jokubaitis, klar, den lieben wir, glaube ich, alle. Äh, aber auch Alex Abrines, oh. der eine super interessante Personalie war in der vergangenen Saison. Das ist jemand, der eine Halle absolut anzünden kann mit seinem shooting dann aber auch teilweise gar nicht mehr spielt, der muss, wird mehr spielen müssen. Es ist natürlich immer so ein bisschen die Sarunas, Sersike vitius frage ne? Also, wie viel Vertrauen bekommst du von dem, wie viel von seinen Baraden kannst du ertragen ja. während des Spiels? Äh, aber ich sehe Alexander Rienes als ein Spieler, der einen großen Schritt nach vorne äh, machen kann. Und ich bin... Noch nicht, vielleicht ist das auch ein bisschen zu blauäugig von mir, besorgt, was Nikola Mirotic angeht, weil wie du gesagt hast, der sollte eigentlich genug ähm, Zeit haben, um zu den Playoffs wieder fit zu sein. Und wenn der Kader so funktioniert, wie es für mich auf dem Papier aussieht und man einen fitten Nikola Mirotic hat, dann ist das wieder... Ein Team, das absolut für mich in ja. diese Top-Contender gehört.
0: Fragezeichen noch bei Corey Higgins, der kommt nach ewig langer Verletzung zurück, wird ja. aber wohl am Anfang unter Minutenrestriktionen laufen. Also, die Ärzte haben gesagt, ähm, zu Jacekiewicz, lass den spielen, aber möglichst wenig erstmal. Ähm, muss man sehen, wie gesund Higgins überhaupt da wieder rumläuft. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin ja auch nicht der ganz große Labrovitola-Fan. Also, sind das irgendwie auf den Guard-Positionen? Ja, ich weiß, du liebst die alle, aber ich bin sehr, sehr gespannt, was mit Barcelona wird. Also, ich, ich rank die nicht so hoch wie Mailand oder Madrid oder FS, oder, oder um ehrlich zu sein. Mhm. Okay. Jetzt gehen wir
1: weiter zu, ja. zum Team des Champions, würde ich sagen. Der, Cham der Champion, ja, wir Team haben
0: können wir uns kurz halten, weil wir schon mit Tibor ja über Ephes äh, gesprochen haben. Prominenteste Neuverpflichtung Will Clyburn.
1: Ja, ich würde sagen, er liegt in Konkurrenz mit Ante Sisic. Ante Sisic. immer so, so ein bisschen übersehen wird äh, ja. fast. Ähm, der sich wirklich gut etabliert hat, auch wieder in der Euroleague. Das ist ein sehr, sehr guter Center. Mir gefällt die lineup flexibilität auch da sehr gut. Also ich kann Szenarien sehen, wo diese Mannschaft klein spielt mit einem Armat Mbaye auf der 5. Ich kann aber auch Szenarien sehen, wo die Twin Towers Tibor, Pleiss und Ante Sisic zusammen ja. auf dem Court sind. Ähm, die große Frage ist tatsächlich, ich, ich meine, wir haben das, das so ein bisschen anklingen hören im Gespräch vorhin mit Tibor, bleibt Vasilij Mitsic denn bei dieser Mannschaft? Weil das Flirten ja. mit den Oklahoma City Thunder ist schon sehr viel deutlicher gewesen in diesem Sommer noch als in den vergangenen Jahren. Und du wirst ja auch, also wenn OKC sagt, du kommst jetzt in die NBA, dann kommt Vasilij Mitsic jetzt in die NBA. Ja. Also er hat immer wieder betont, er, er möchte in die NBA, er will da unbedingt hin. Es war wohl tatsächlich so, dass man kurz vor einer Einigung stand, bis dann diese Kevin Durant-Sache passiert ist und die den kompletten Transfermarkt in der NBA eingefroren hat, das haben wir mit Dennis Schröder auch erlebt, das hat ja auch mitunter so ewig gedauert, weil niemand wusste, wo geht denn jetzt Kevin Durant hin eigentlich, aber ich, also wenn ich jetzt, wann dann, ist so ein bisschen ja. meine Frage bei Vasili Mitic.
0: Werden wir genau beobachten. Lakin jedenfalls ist noch zwei Monate draußen mit seiner Fingerverletzung. Aber ja, die werden wahrscheinlich am Ende wieder ins Final vorkommen. Und äh, wenn die jetzt erstmal bis Januar nicht gut spielen, muss man sich keine Sorgen machen. Also das ist eine Mannschaft, die so, darf man nicht abschreiben. Die haben die letzten beiden Titel geholt und äh, haben mit Will Clyburn und Ante Cisic, auch mit Achille Polonara übrigens auch ein guter Spieler, äh, spannende Neuverpflichtungen. Real Madrid, letztes Team. <lacht> Real, ähm, die absurdeste
1: Flügelrotation in der ganzen Liga. Also das offensive Potenzial, das da vom Flügel kommt, ist. Ich weiß nicht, ob wir das in der Euroleague schon mal so gesehen haben.
0: Mario Hesonia, Gianan Musa. Gabriel Deck, Gershon Jabusele.
1: Wahnsinn. Ja. Also das ist unstoppbar, zumindest in der Theorie. Ähm, man kann sogar, und das ist jetzt vielleicht eine Idee, die ein bisschen zu out there ist, aber ich kann sogar Szenarien sehen, wo du mit all diesen Spielern gleichzeitig spielen kannst. Weil Mario Hisonia kann die Point-Guard-Position übernehmen. Janan Musa kann die Point-Guard-Position übernehmen. Du könntest Lineups haben, wo du mit äh, vier Spielern die um die zwei Meter große, die alle scoren können, plus entweder einem Poirier oder einem Tavares auf der 5 oder vielleicht sogar ganz klein spielen kannst. Du hast aber gleichzeitig natürlich auch noch diese Guard-Rotation mit einem Sergio Rodriguez, der, jetzt, der wieder da ist, mit ähm, einem Sergio Yui, ähm, der immer noch in der Lage ist, auf einem sehr hohen Euroleague-Level zu spielen. Fabian Corsair, der Mister beständig ist in der Mannschaft. Dieses Team hat die größte... Flexibilität für mich, was ähm, ihre Lineups angeht, M vielleicht mit Mailand, die beiden Teams sind da auf einem ähnlichen Level für mich. Gleichzeitig von diesen absoluten Top-Teams, Kearney, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, für dich ist es vielleicht eher der FC Barcelona, von diesen Super-Teams, für mich das größte Potenzial, dass das in die Hose geht auch.
0: Ja, Weil man ähm, haben neuen Trainer. Also mhm. neu in dem Sinne, dass er jetzt Headcoach ist. Chus Matteo übernimmt. Pablo Lazo hatte ja gesundheitliche Probleme, aber ist wohl zu 120 Prozent wiederhergestellt. Äh, da gab es irgendwie wohl auch Knatsch. Also Lazo wurde ja erstmal von seinen Pflichten entbunden, nachdem er da diese leichte Herzattacke hatte. Chus äh, Matteo ist seit 2014 sein Assistant Coach äh, gewesen mhm. bei Real. Äh, jetzt musste sich... Pablo Lasso öffentlich über seinen Gesundheitszustand äußern. Und hat gesagt, laut meinen Ärzten bin ich gesundheitlich besser drauf als vor meiner Herzattacke. <lacht> Was dafür spricht, von wegen, warum will man mich denn nicht mehr bei Real? Also irgendwie haben die einen Grund gesucht, um ihn loszuwerden, so klingt es fast. Naja, jedenfalls, Tschüss, Matteo, ähm, kann der das? Also, ja, Assistant seit fast zehn Jahren, aber äh, jetzt muss er eben als Headcoach da arbeiten. Und du hast die Geschichte mit Mario Hesonia, der gilt so ein bisschen als schwierig ja. vom Charakter ja, und, her.
1: und Janan Musa, der jetzt auch nicht die einfachste Person sein ja. soll, was den Charakter angeht. Also, da gibt es ganz großes Potenzial für ähm, Feuer, ähm, schon ganz
0: früh in der Saison. Ja, also, klar, Musa haben wir auf der Rechnung, dass er eine extrem gute Saison spielen kann. Ähm, hat jetzt auch äh, ja, also, gestern 22 Punkte gemacht gegen Obradoriro. Also das ist schon einer, der wird sich dann ein bisschen die Mütze aufsetzen. Aber das die Frage ist, ein, ist mit der Teamchemie funktioniert das? Ist dann Matteo der richtige Coach, um mal dazwischen zu hauen? Äh, gibt schon so ein paar Fragezeichen.
1: Also, man darf das, glaube ich, also man kann das nicht groß genug betonen. Janan Musa ist ein NBA-Spieler. Absolut. Das ist ein NBA-Level-Spieler, der ein offensives Potenzial für diese Länge hat, für diese Größe, dass wir in Europa ganz selten sehen. Ich glaube, dass das, auch wenn alles richtig läuft, einer der MVP-Kandidaten der Liga werden wird. Den hat mhm. jetzt irgendwie noch keiner so wirklich auf dem Zettel, weil das alles so ein bisschen unglücklich verlaufen ist. Als der in Brooklyn war, war großes Chaos in der Franchise und dann ist er irgendwie so ein bisschen untergegangen da. Und hat sich jetzt ähm, als äh, MVP der ACB quasi wieder in die Euroleague zurückgespielt, das ist ein absoluter Top-Spieler in der Liga für mich aus dem Stand sofort, bei dem es aber auch sein kann, dass das alles in Flammen aufgibt, gerade ja. in Konversation mit Mario Hezonja. Also das ja. sehe ich so Teamchemie-mäßig kritisch, aber auf den Flügelpositionen, die ja die am schwersten zu besetzten Positionen im Basketball sind, lange Flügel, die scoren können und verteidigen können, da gibt es kein Team, das an Real Madrid ranreicht diese Saison für mich.
0: Es geht los in dieser Woche mit Bayern gegen Fenerbahce am Donnerstag, 6.10.20.15 Uhr kostenlos für alle und Alba Berlin gegen Partizan Belgrad am Tag drauf, also am 7.10. um 19.45 Uhr. Das sind die Spiele bei Magenta Sport, die äh, ja, zum Auftakt uns zeigen werden, wo die deutschen Teams sind, da so stehen. So, Basti, anderthalb Stunden, anderthalb Stunden über die Euroleague gesprochen. Ähm, was sich noch alles in unserem Leben getan hat, können wir jetzt alles gar nicht mehr unterbringen. Ähm, aus äh, aus Tiguan-Micha ist jetzt Kia-Micha geworden. Liebe, mm. liebe Grüße nach Mannheim zu unserem Abdi-Olli, der mir da sehr, sehr äh, geholfen hat. Also das ist meine größte Veränderung in dieser Woche gewesen. Und insofern ähm, freue ich mich erstmal drauf, darauf, dass die Euroleague-Saison losgeht. Ich habe mir ein neues T-Shirt gekauft. Das war so mein Ding. Und was steht drauf? Du hast ja immer Band-T-Shirts.
1: Ich habe, äh, hab, glaube ich, zwei Band-T-Shirts. Du hast vielleicht zwei trage, t shirts Vielleicht trage ich auch zu oft die gleichen T-Shirts. Ich habe <lacht> hab ähm, Pink Floyd Dark Side of the Moon T-Shirt mhm. und ein the, Do the Doors T-Shirt. Okay. Und jetzt ein neues T-Shirt auch. Das ist blau. Das ist blau. Okay. Was steht drauf? Chausen? <lacht> Gar nichts. Aber wir können den Aufdruck
0: machen lassen, wenn du möchtest. Wenn du Chausen. bezahlst. <lacht> mhm. ja, vielleicht, wenn du damit rumläufst. So, das war's an dieser Stelle. Ähm, da ruft jetzt schon, pass auf, weißt du was? Den holen wir noch schnell rein. Der, der wird sich wundern. Das ist Olli Dütschke, Leiter der Sendung. Uh. Was, ist, was war das denn? Ja, pass auf, das ist, das ist er jetzt. Pass auf. Äh, ja, hallo, Olli. Tony? Ja, hallo, Olli. Ich bin's. Ja, du bist es, Olli. Weißt du, wo du bist?
3: Nee, ne? Hm. Ja. <lacht> also. ah, ich wollte dir einen, einen schönen einen Hallo, einen schönen Feiertag wünschen. <lacht> du bist
0: im Podcast, ja, tatsächlich. Wir, sind ja. Grade, wir haben gerade die Hawaii-Musik eingespielt, nach anderthalb ja. Stunden Euroleague-Preview. Und dann ja. rufst du an, um mit mir über das Spiel Bamberg gegen Kralsheim morgen zu reden. Ich weiß.
3: Ja, genau. Ja. Ich freue mich so, dich morgen zu sehen und ich kann <lacht> es nicht mehr erwarten. Und äh, dann, dann, und ich kannst, dachte, ich muss mit dir reden.
0: Ja, wir reden ja. gleich gerne drüber. Du kannst ja vielleicht unseren ähm, Hörerinnen und Hörern einen ganz kurzen äh, Abriss geben, was denn im, im Vorlauf geplant ist für ein, vom Spiel morgen.
3: <lacht> ja, mein, meine Idee ist: äh, ja? du musst es halt so machen, wie ich das mir wünsche. Ja, äh, wir gucken mal auf, auf interessante Neuzugänge, der neue hm? Finne in Karlsheim, Edon Aha. Maxuni. Aha, okay. äh, im Viertelfinale bei der Basket ja auch für die Finnen unterwegs. Mhm. Maxuni äh, spricht bei dir aus. Ah. Ja, Entschuldigung, ich bin nicht so finnisch bewandert wie du. <lacht> <lacht> äh, Ausgeschieden gegen den Europameister Spanien und vielleicht den neuen Center der Bamberger, Solomon Young, die würde ich gerne mhm. hören wollen. Okay. Und ich glaube, die Basketballwelt auch. Also bereite dich vor, leg jetzt auf, sag Sebastian Ulrich noch einen schönen Tag und dann äh, kümmerst du dich ja, um das Spiel morgen, ja?
1: Ja, wir haben ja Freitag, ja? Haben ja Freitag auch das Vergnügen. Wieder in Kreis, Bleibst du gleich äh, in der Gegend dann? Bleibst du fährst du direkt weiter nach Kreisheim? Nein, nicht, wir haben
3: ja, ja, wir ja, wir haben ja dann Freitag Kreisheim, Kreisheim gegen, gegen Göttingen. Ja, ja gegen die BG Göttingen, ja.
0: Ja, ah, okay.
3: Ich habe euch beide diese Woche. Also ja. Was für eine schöne Woche.
0: Ist dann immer? Das ist schöner kann doch die Saison gar nicht beginnen für dich.
3: Nein, definitiv nicht. <lacht> Vielleicht höre ich dann auch am Freitagabend auch direkt wieder auf.
0: Ja. Und äh, du darfst <lacht> auch noch Werbung für deinen Podcast machen.
3: Ja, Talking Basketball, ja. Ähm, neue Ausgabe. Nächsten Montag und unser Gast wird sein Marco Pesic. Marco Pesic. Es lohnt sich. Ah, okay. Kennst du, ne? Der ist irgendwo bei euch da Ja, um den ich hab ihn
0: Samstag getroffen, ganz genau. Ähm, ah, wunderbar. Gut, dann, ähm, ja, würde ich sagen, sehen wir uns morgen.
3: Ja. Olli. Oder ich freu mich. Ich zieh dir was Schönes an, ne?
0: Ich zieh mir was Schönes an und äh, dann machen wir morgen schön Bamberg gegen Kralsheim.
3: Wunderbar. freue ich mich. Gute Zeit. Und grüße an Basti. Bis heute Nacht. Ciao. Ciao.
0: So, das war nochmal, um die Verwirrung komplett zu machen, derjenige, der die Sendung morgen in Bamberg leitet. Olli Dutschke und der hat auch einen Podcast. Gemeinsam mit Coach Koch. Haben wir schon mal drüber gesprochen. So, yes. jetzt aber dann final. Noch einmal Hawaii und wir sagen bis nächste Woche. Mal sehen, wer da bei uns zu Gast ist. Vielleicht sollen wir Marco Pesic einladen. <lacht> Konkurrenzprodukt, meinst du ja. <lacht> Alles klar. Basti, gute Zeit euch allen, egal wo und schaut. Wieder BBL und EuroLeague. Es geht wieder los. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Wir behandeln
3: Menschen hier mit vollem Respekt. Das ist Deutschland.